Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Üdvözlöm az égéstér minden hallgatóját. A stúdióban itt van velem Sturc Antal, aki étkezik, és sztár vendégünk Ligetfalvi Viktor, aki a szerkesztőségben órás Viktor munkanéven fut. Kedves túlzás a sztár vendég, de köszönöm. Viktor idén lett szerzőnk, bár már korábban is írt nekünk cikket, de idén lett állandóra alkalmazva a külsős újságíróként. Te ugye óraszakíró vagy. Igen. Hát amik korábban voltak, abból, abból inkább csak a 47 milliós vagy 43 milliós Breitling óra a Bentley műszerfalra az, az egy maradandó, mert egyszer az Anti felhívott, hogy írjak már valami Lotus motoros BMW-ről, vagy valami hasonló. BMW M5 motoros Lotusról írjak már egy cikket, és mondom, Anti, én órákról írok, nem autókról. De írjál egyet, hát ha jó lesz. Olyan rossz lett az egészet átírta. Ez, ez volt előtte. Igen, de ö, majd amikről cikre kerül, itt beszéljünk, azok be lesznek linkelve a totálkár cikkében, amiben az égéstér is be van linkelve, ott meg lehet találni a leírásban, hogy éppen miről beszélünk, és hogy ugye írtad azt, hogy mi kerül egy, egy autóba beszerelt órán 43 millió forintba, miközben az autó mondjuk kerül 40 millióba? Nem, inkább úgy 80-100 millióba amúgy. De... 80, ez a Bentley Bentayga volt, ami Igen. azt hiszem, Igen. az 80-100 millió, és abba be lehetett x-elni az extra listán azt, hogy kérsz bele egy 40 milliós órát. Igen. Így van. Igen, de a gyöngyház számlapja van. Ami, tehát az az óra nem ér annyit nyilvánvaló. Tehát itt nem ezt kell megfizetni, hanem a luxus. Tehát a, nyilván az autóiparban is megvan ugyanaz, mint az óraiparban, hogy, hogy egy bizonyos szint fölött, amit kifizetsz, az ott exponenciálisan nő a luxus faktor a termék effektív értékéhez képest. Ott pontosan ugyanez van, hogyha karóra lenne az az óra, akkor mondjuk 8 millió forint lenne, de így, hogy a Bentley műszerfalába megrendeled, magát megforgatja időközönként, mert ugye automata felhúzású, tehát mechanikus óra, ráadásul egy speciális gátszerkezettel, gyémántokkal, tehát ez, ez már igazából csak a ronyrázásról szól. Igen, és itt voltak ilyen ehhez kapcsolódó műszaki természetű kihívások, ugye, hogy ez az óra nem lehet kézi húzós hiszen mennyire nyomorult már, hogy beülsz a Bentley Bentaygádba reggel, és ott elkezded mint a kezeddel tekergetni az órát, mint a szegények. Így van, vagy... régen a műszerfali órákat egyébként a, a, a harckocsikba, vagy repülőkön, amiket Igen. tényleg fel kellett húzni nyolc naponta. Igen. Aztán ugye nem lehet elektromos, mert az megint csak presztízsben egy ilyen, tehát hogy kapsz egy karcórát 40 millió forintért, azt, azt még a Bentley vevők torkán sem nagyon lehet lenyomni, gondolom. Hát alapvetően van benne karcóra. Tehát a, a Bentleybe van. Legalábbis én legutóbb a Flying Spur-be ültem, a, a, az ezüst Flying Spur black csomagba. Nálatok is járt. Tudom, hogy járt. Meg a... Ne, ne nézzük <laughs> Meg a, a Bentaygába, ami szintén ugyanígy volt egy ilyen tesztautó, és mind a kettőben volt sima egyszerű karóra. Vagy karóra? Kvarcóra. Tehát a, a szent karórának kvarcóra. is elment volna, hiszen... Simán, mert a mérete ízléses. jó, meg rá van írva, talán, hogy autóban volt olyan, amiben a feláras órát ki lehetett pattintani, és lehetett hordani. Bugatti-ba volt szerintem valamelyikbe, vagy ahhoz lehetett kapni. 
ami egyébként túl nagy volt, és kaphattál hozzá egy ilyen bőr szíszerű valamit, ami egyben egy bőrtok volt, mint hogyha egy zsebórát raknál be körülbelül olyan. Én a Bugatti-re emlékszem. De Tehát akkor a Bugatti az visszament az első világháború idejébe, Igen. amikor a harctéri óra az egy szíra akasztott karóra volt. Pontosan. Vagy miatt tököm zsebóra volt. Igen. Ez Nem biztos, hogy a Bugatti, de abba a cikkbe, a Bentley cikkbe szerintem de kétként várj, A Bugatti-nak volt valami, volt valami ilyen pöcsköszrülése ezen, hogy ők csináltak egy nagyon spéci karórát, amire azt mondták, hogy ez egy real driver's watch, mert hogy uh, amikor fogod a kormányt, a megfelelő sportos kormányfogásban, akkor ugye nem tudod leolvasni a számlapot, hiszen ideális esetben a csuklódon kívül hordod az órát, és, és hogy így a, a, az oldalüveg felé néz. Viszont ők csináltak egy olyan órát, aminek a szerkezetét elforgatták 45 fokkal, és egy ilyen üvegcsőben foglalt helyet az óra szerkezet, egy nagyon ízléses, meg is mintázta a 16 hengert valahogy a kis mozgó alkatrészével, és egy ilyen a cső vége, ahogy feléd nézett, azon volt egy számlap, így vezetés közben is le tudtad olvasni az órádat. Van több, most nem tudom konkrétan, de ezt a darabot konkrétan nem ismerem, mert én jobban szeretem a földhöz ragadt darabokat, tehát az ilyen teljes megőrüléseket én csak nyugtázom, hogy léteznek, és aztán lépek tovább. Talán az üblónak a LaFerrari az, ami, ami, ami mindig így élénken él előttem, ami azért tényleg egy eléggé elmebeteg darab. Ott a V-motor van mintázva, tehát ott a hengerek, meg a, meg a hajtókorok tök hát legalábbis egyértelműen eszedbe jut róla. Viszont ezt a megoldást, amit mondasz, hogy, a, hogy egy csövön keresztül látod akár tükörrel, akár nem tükörrel magad felé az időt, ezt több gyártó is csinálta, de mind ilyen különleges darabok, tehát ilyen 5-10 darabos sorozatban. És a másik, ami viszont a vezetésnél fontos volt, hogyha elforgatták 45 fokkal, azt viszont elég sok gyártó csinálta. Még régen, pont azért, mert ez egy hasznos valami volt. Régen az óra hasznos volt. Ma is hasznos, megjön rá az SMS. Szépen, ezt. ezt akartam mondani, nagyon szép az Apple Watch-od. Itt, hogy már szóval került, hogy olcsó, meg drága, meg földhöz ragadt, meg nem földhöz ragadt. Tehát van egy nagyon jó magyarázatod arra, vagy egy nagyon jó érvelésed arra, hogy, hogy az órában mi számít drágának, és miért nem hívunk valamit drágának, ami sok pénzbe kerül. Szerintem az óráknál is úgy van, mint az autóknál, hogy, hogy érdemes a saját kategóriáján belül vizsgálni, és nem a magyar átlagkeresethez. Mert uh, van olyan óra, ami tud nem olcsó, de jó áron lenni 4 millió forintért, hogyha egyébként a kategóriájába az 6-8-10 is lehetne. Tehát ezeket, hogyha és ezt, ezt, ezt mindig gondoltam egyébként az autókról is, hogyha mindig csak azzal foglalkoznánk, hogy a magyar átlagkeresetben mi passzol bele. Akkor, akkor az autós újságírás és az órás újságírás is egy ilyen sivár valami lenne, mert nem azért, mert az autók sivárak, hanem nem lenne benne olyan változatosság. Nem lennének hát, Konkrétan az autóipar 95%-át kukázhatnánk, hogyha a magyar, ha a magyar medián keresethez viszonyítanánk Igen. az árképzésüket. Igen. Tehát, hogy vérlázító, amikor azt mondjuk egy 13,5 millió forintos GR Jarisra, hogy olcsó. De hogyha azt nézzük, hogy, 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 hogy az az autó Nissan GT-reket reggelizik, versenypályán, ami meg egy 30-35 milliós tétel, akkor... Jó, itt most még az adás elején még legyen egy kis tűz, én gyorsan rácsapnék arra, hogy ami a drága. Most volt ilyen viszonylag órás világon kívülre is kicsapó órás hír, hogy a Patek Filipnek a kékszínű Nautilusza, az már rángatózik a szemed, az 2,1 milliárd forintért kelt el, ami mégis hogy a tökönbe kerülhet egy acél karóra 
2,1 milliárdba, aminek egyébként az a fő funkciója, hogy mutatja az időt. Tehát, hogy ez nem egy ilyen nagyon magas csúcs terméke az óragyártásnak, amikre majd ki fogunk térni, de hogy ez egy két és fél zseki dró bird repeater órának az ára, ami egyébként mozgó kis szobrocskák elcsiningedik neked a pontos időt gomnyomásra, az kerül mondjuk 800 millióba, és az is őrület, de eznek semmit nem tud azon kívül, hogy acélból van és mutatja az időt. Igen, az óraipartban nagyon úrá lett az elmúlt öt évben egyfajta hype. Ezt megpróbálom kettő percben, mert egyébként heteket lehetne róla kb. beszélni, és könyvet lehetne írni róla. A lényeg az, hogy az a 70-es években az Odemar Pigé rojálókkal, a Patek Philippe Nautilus-szal, az IVC ingenieurrel, a Girard Peregolo rojátóval megjelent az acél luxus sportóra. Ugye addig ezek a gyártók elsősorban inkább aranyórákat készítettek, és aztán rájöttek arra, hogy mi lenne, ha gazdagoknak adnánk egy olyan órát, ami, ami minden körülmények között hordható, nem bőrszíjas, nem kell levenni, hogyha szabadidős tevékenységet fog végezni az ember. Na, az elmúlt öt évben ez a hype, ez oda kumulálódott, hogy ezeket az órákat bemész a butikba, van nálad 27 ezer euró, amennyiben mondjuk az alap Nautilus kerülne, tehát kerekítsünk 10 millió forint, és nem tudod megvenni. Nincs. Hogyha van vásárlási előzményed, vagy valakivel nagyon jóba vagy, akkor talán. De hogyha már vásároltál a feleségednek egy gyémántos valamilyen női modellt, magadnak vásároltál már egy, egy szintén gyémántos aranyórát, akkor már van esélyed megkapni, de egyébként a szürke piacon megveheted, tehát másodkézből. Hát egy évvel ezelőtt, másfél évvel ezelőtt még 65 ezer euróért, ami 27 a boltba. Aztán tavaly évelején bejelentette a pateknak a a feje, Thierry Stern, hogy a klasszikus nautilus az 5711-es referenciaszámot évvégén kifizetik. Egyből elkezdett felmenni az ára 65 ezerről 85-90-95 euróra. De ez a használtakra is érvényes, tehát az 5 éves darab is, meg az 1 éves darab is, meg a valahonnan éppen átvett fóliás is. Aztán Áprilisban az aktuális éves órás rendezvényen bejelentették, hogy na, a kék, ami eddig volt, és úgy volt, hogy évvégén megszűnik, az most szűnik meg. Szóri, srácok, innentől zöld van az év hátra levő részére. A kéknek elkezdett még tovább menni az ára, most olyan 110 ezerről indul, de van 200 ér is, tehát 110 és 200 ezer euró között mozog valaminek az ára, ami 27 ezer volt a boltba. Nonsens. Már a 27 is nonsens, bocsáss meg. A zöld, amit úgy adtak ki, hogy akkor most évvégé igaz lesz, az pedig 400 ezer. Ez értelmezhetetlen. Ez, ez kizárólag... Van, aki azt mondja, és akkor jött a Tiffany kék. Jó, én már kezdek ingerült lenni, úgyhogy jelez, hogyha kiborulhatok. <gül> Mindjárt. Jött a Tiffany kék. A Tiffany uh, Co. ugye az egy ékszer áruház lánc, mondjuk így. 170 darabot készítettek ebből a babakék Nautilusból. Ez a babakék, ez, ez, a, ez a fakó trabant kék, ez a Tiffany kék gyakorlatilag. A, egyébként a Rolexnek, ami körül még nagyobb hype van, mert a sokkal több szám, ember számára elérhető a 2-3-4-5 millió forintos árcédulával, mint a Patek a 10 fölött, ott szintén ugyanilyen hype van, és nem tudod megvenni listáron az órákat. Ott is van Tiffany kék, ami a boltban 6000 euró, 5850 és 15 ezerért lehet hozzájutni. És az egy tök alapúra, tehát semmi extra. A lényeg az, hogy kihozták ezt a Tiffany kéket 170 darabba, mert hogy 170 éves az együttműködés a Patek és a Tiffany között. Nem veheti meg halandó ember az utcáról, egyébként 50-valahány ezer dollár lett az ára. 
a Tiffany osztja ki azoknak a hát osztja ki. A Tiffany ajánlja fel a vásárlási lehetőséget azoknak a, a törzsvásárlók számára, akiket ők úgy gondolják, hogy megérdemelnék. És akkor valaki úgy döntött, nem ismerem mi ebben a sztorit, mert nekem hány ingerem van ezektől a történetektől, mint ez a mostani, hogy akkor menjen a Philipshez, Bács Aurélhez, ez az Aurel Bax, akinek biztos, hogy van magyar felmenője, ő a kalapácsütögető, mindig elfelejtem, hogy hogy hívják a... Aukció. Azt értem, de hogy azt, aki vezeti, azt hogy hívják. Nem tudom. Ö, az összes ilyen nagy hype valamit ő árverezi folyamatosan, és ez kelt el most jutalékokkal együtt 6,5 millió dollárért. Mert ugye 5,6 ér azt hiszem, de jutalékokkal együtt az már 6,5. Jó, akkor azt világíts meg nekem, hogyha az óra gyártó 27, vagy árulja x pénzért a dolgot, de mindenki más, 3x-et ad érte, akkor utálják a pénzt az óragyártók, hogy ne mondják azt, hogy akkor ők 3x-ért adják? Nem, nem. Tehát, hogy ezek ilyen jótékony szervezetek basszus ezek szerint? Vagy mi a tökömért nem mondják azt, hogy akkor mi megemeljük az árat oda, hogy ne a szürke piac keresse rajta kétszer annyit, mint mi? Tökéletes példa, az Omega most emelt árat. Elméletleg december 1-én, Magyarországon pedig ma. Hétfő van? Kedjed. Tegy. De Akkor ez te... azért lényegtelen, mert ezt az adás... Csütörtökön megyünk az adóban, csütörtök van. De ez, ez, nem, ez, ez majd tök későn megy le, ezt csak azért mondom, mert most előre dolgozunk a tévi szünetre, amikor egy azt, hogy december 13. Jó, december 13-a környékén emelt árat az Omega, 200 ezer forinttal, vagy hát mondhatnám úgy, hogy 10-15 százalékkal, ez most egy frank árfolyam követő volt, viszont bizonyos modelleknek december 1-én is növelte maga a gyártó. Az Omega azt csinálja, nagyon szépen, amikor 2017-ben, 18-ban kivezették az előző buvárórájukat, ugye ez hangulatilag buváróra, lehet vele buvárkodni, de a kutya nem buvárkodik szerintem vele, nagyon kevesen, akkor az 1 millió 84 ezer forinton vezették ki. Jött az új, 2018, 1 millió 370 körül. Most, három év elteltével, ez most az áremelés után 2 millió 2. Tehát 900 ezer forintot emelkedett az ára valaminek, 850-et, az úgy, hogy nem történt közben semmi. Az Omega rájött arra, hogy Megveszik a terméket, emeljünk az áron, nézzük meg, megveszik-e. Megveszik, nagyon jó, akkor emeljünk még, és évente emelgetnek. Addig fognak emelgetni, amíg nem változik jelentősen. Ha egyszer csak változik jelentősen az eladott órák darabszáma, akkor azt mondják, hogy akkor most várunk. Csökkenteni nem lehet, akciózni nem lehet, mert nem illik, mert az öngyilkosság. Megvárjuk, hogy az emberek megszokják, hogy ez ennyibe kerül, és meg fogják venni ennyiért is, csak akkor utána nem emelünk egy darabig. A Rolex például. Nem emel árat, ő azt mondja, hogy ez az én termékem, ez ennyit ér. De az embereknek úgy tűnik többet ér. Egyre több embernek van egyre több pénze. Ö, És akkor ez... miért nem gyártanak többet? Hiszen akkor azt mondják, hogy... Nem hülyék. Várj, várj. Ez egy tök érdekes dolog abból a szempontból, lenne, hogy hülyesség többet gyártani. Azért, mert így tudják azt, hogy 25 évre előre nagyjából megvan az, hogy miből fognak élni. Figyelj! Luxus felárral ráadásul. A Ferrari az például a nagyon drága és ritka modelljeinél, most nekem hirtelen az Enzo ugrik be, ott, hogy elkerülje ezt a hatást, tehát hogy mondjuk egy Enzo azt hiszem, amikor megjelent, meg nem mondom mikor, ugye az volt a 60. évfordulós Ferrari, az 350 millió forint körül volt, de hát nyilván onnantól kezdve, hogy megvetted, bármikor el tudtad adni 400-ért, meg 450-ért, és ezért a Ferrari Szerződésben kikötötte az ügyfeleinél, hogy az autót azt kizárólag a gyártó engedélyével adhatják el, jellemzően leginkább csak a gyártónak. De az egy, az egy egyedi csúcs darab. Most, hogyha csak a Rolexeket nézzük, akkor az. Nyilván egy óra gyártó, az, az, az egy túlvacs volt a Submariner. Tehát Amerikában, vagy 
a miénknél fejlettebb gazdasági rendszerekben ez nem egy különleges dolog. Hát 8000-9000 euró az óra, mennyi a fizetésként most egy átlagosan 35 éves egyetemet végzett embernél 4000 euró, ha vonta 5? Igen. Nem, nem hát, ha, Két ha hónapot kell dolgozni igen. egy ilyen óráért. Magyarországon mennyit? Két évet kb. És akkor ugye itt most arról beszélünk, hogyha 100%-ba félre tudja rakni a fizetését, mennyi 250-260 ezer forint az átlagkereset itthon? Valami ilyesmiről regélnek folyamatosan. Rég néztem ilyen KSH adatokat. A, a lényeg az, hogy, hogy alsó hangon egy évnyi fizetésként, meg körülbelül két-három hónap. Tehát, hogy ők tök máshogy kezelik a Rolex, az nem, az a, arra azt szokás mondani, hogy az belépő a luxus kategóriába. De belépő azért a műszaki színvonal miatt, amit is. nyújt egy Rolex, vagy belépő azért, mert ez a legmainstreamebb dolog, hogy az utolsó járókelő is tudja, hogyha Rolexed van, akkor valaki vagy. Egy gyorsan kisrabolnak, hogy az Barcelonában és Londonban egyre többször látszik, hogy a Rolexeket úgy lopják, mintha kötelező lenne. Hm. Mi van, hogyha nem túl képzett tolvaj, mondjuk lyukra fut és egy hamis Rolexre csap le? Szomorú. <gül> Nekem nem. Neked, Bocsán, neked amúgy az előző egy... topikhoz még hagycsatoljak vissza annyiba, hogy az óra az ideális esetben egy olyan cucc, aminek nem romlik az állaga. Tehát ha vigyázol uh-huh. rá, akkor, akkor az megőrződik olyan szépnek és használhatónak mondjuk 4-5-6 éves korára is. De emlegetted ezt a tendenciát, hogy a gyártók figyelik a keresletet, és addig drágítják, ameddig a, a kereslet nem esik vissza. Tehát húznak egy Most az omega ezt csinálja, legalábbis nagyon úgy néz ki, hogy ezt csinálja. Húznak egy görbét a kereslettel, és húznak egy görbét az áremelkedéssel. És még ez a kettő nem keresztezi egymást, tehát a magasabb vételár nem okoz keresletbeli visszaesést, addig növelik az árat. És tudod, mi a nagyon durva? A, a prémium bringagyártók ugyanezt csinálják a kerékpárokkal, a hegyi kerékpárokkal, amik viszont hegyi kerékpárok, tehát pusztulnak, mint a franc mert kétszer lefekteted, és leszakad róla 200 ezer forint, és hogy, hogy megtehetik ezt nem ilyen tartós befektetési jellegű cuccokkal, De mint egy karóra. Mondjak egy durvábbat, amikor a, megjelent a Renault Twingo Magyarországon, az első Twingo a régi, akkor azt bedobták egy bizonyos áron, valami olcsón. És akkor, vagy sőt, bocsánat, ezt túláraszták, és akkor elkezdtek lejjebb menni az árral és figyelték az eladásokat, és amikor addig lement az ár, hogy hirtelen elindultak a darab, az eladott darabszámok felfele, ott megálltak. Tehát, hogy ezt nem csak ilyen speciális cégek csinálják, hanem az autó és motorgyártók is szoktak így hát játszani. Csak másik irányba. Ö, valaminél felfele is, tehát ugye most az összes járműjára fölfele megy ugyanígy, mondjuk ott picit más ö, okok mozgatják, mondjuk egy Skodára nem azért van ö, mondjuk másfél év várakozási idő, mert annyira a luxus termék, hanem azért, mert rohadt nagyra a kereslet. Igen, csak azt mondom, hogy egy karónál, karóránál valamilyen szinten ezt megértem, hiszen megmarad az állaga, ami miatt egy ilyen befektetési Na, tárgyá is válhat. Nem azt azt nagyon fontos hozzátenni, hogy az egész Rolex hype-nak, a patek az picit hozzá tartozik ehhez, de azért a patek az egy 50-60-70 ezer órát gyárt egy évbe. A Rolex pedig egy milliót. Egy millió órát Tavaly 900-at a COVID miatt, de amúgy egy millió órát készítenek. Ebben benne van a kevésbé keresett aranyos, gyémántos, nem tudom, meg benne van a nagyon keresett bármi más. Az a lényeg, és ez nagyon fontos, hogy a mai világban a hype az úgy tud felhúzni bármit egyik pillanatról a másikra. Nagyon sok embernél van pénz, amit inkább tart bármi másban, mint, 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 mint kezben. Igen. És például volt egy nagyon nagy történet az elmúlt pár évben, nem tudom megmondani, hogy melyik év, talán 2017 április, nem vagyok benne biztos, de valószínűleg az lesz, amikor Paul Newmannek a régi Rolex Daytonáját elárverezték 17 millió 700 ezer dollárért. Tehát ez a Tiffany's Patek ahhoz képest kismiska. És 
ott egy amerikai, egy New Yorki székhelyű órás lap egy nagyon-nagyon hosszú, több éves kampányt folytatott, hogy felépítse ezt a sztorit. Nyilván elméletileg ez nem sztori, de elkezdtek ahhoz hasonló órákat megtalálni itt-ott a gyűjteményben, porosodó fiókban, stb. És egyszer csak valahogy hozzájuk került, vagy megkeresték őket, hogy itt van a Paul Newman-nek a régi Rolex Daytonája. Na most az az érdekes, hogy az a Rolex Dayton akkor, amikor a Paul Newman megvette a 70-es években, a kutyának nem kellett. Tehát vannak olyan régi újsághirdetések, ahol ott van, hogy órát vásárolunk, Rolex Daytonára ne is keressenek minket, nem veszünk. És aztán ahogy oda került a Polnyumehez, akkor látták nála, nem is tudom már melyik filmbe, mindegy is, ezekben nem vagyok jó, és elkezdte szépen felhúzni ezt a modellt. Na, amikor pedig elkezdődött ez a hype építés, ez a történelem építés gyakorlatilag, akkor egyre nagyobb kereslet volt. És amikor 2015-ben kiadták annak az órának, ami a, a Polnyumennek volt, ott az volt a lényeg, hogy fehér számlapon, fekete segédszámlapok, meg indexek, ugye ez stopperes óra, akkor kiadták 2010 ötben, ha jól emlékszem, a modern változatának a faceliftjét, fekete lünettával, ugyanezzel az úgynevezett panda számlappal, és elszabadult a pokor. Na azóta mondhatjuk azt, hogy, hogy exponenciálisan a, megindult a hype. A nem órás hallgatók kedvéért a lünetta nevű dolog, az, üveg körül levő. az, az üveg körül levő dolog, ami néha számok vannak, néha igen, forgatható. Igen, igen, a tokperem, hát, ráma. A panda számlap az meg... Fekete-fehér vagy fehér-fekete? Panda színű. Ha már, itt tar- ha már itt tartunk a hype-nál, engem tökre érdekelne az, hogy a hype egy igazi órarajongónak hozzátesz, vagy elvesz az adott óra értékéből. Bármelyik 80-as, 90-es években forgatott ilyen gangster komédiára gondolok, ott a, akinek rolex van, az volt a faszagyerek, de hogyha eszembe jut mondjuk a James Bond, ugye Seamaster 300M, a klasszikus Igen. bondóra. 93 óta egyébként. 93, ah, talán valamelyik első Pierce Brosnan el- Előtte Igen. mi volt? Volt, legtöbben Rolex volt, Submariner, és volt egyszer-kétszer Takhajer, meg volt Breitling is, meg volt egyszer Hamilton, azt hiszem, vagy Pulzár, mindegy. Vagy ott van a Takhajer, ugye mindenkinek megvan a kép, amikor Steve McQueen a Le Mans című filmbe integet, és ott van a kezén a Monaco, a gávcsíkokkal. Igen, igen, igen. Tehát, hogy egy, egy valódi órajongónak, egy gyűjtőnek, aki nagyon mélyen belemászik ebbe, az, hogy a termék hype-olt, és tömegek által kedvelt, és tömegek által vágyott, az hozzátesz ehhez, vagy inkább elvesz belőle? Ez egyéni ízlésem múlik. Tehát egyéni preferencián. Hogyha én egy óragyűjtő lennék, mint nagy kollekcióval, sok-sok pénzzel, ha érdekelne Paul Newman, akkor érdekelne az az óra, és érdekelne, hogy mekkora hype van körülötte. De nem érdekel. Érted, hogy hogy értem? Hát, igen, csak... Lehet hype volt egy óra, attól Pont... még nem kell érdekelje a gyűjtőt. Pont McQueen kapcsán ugrik be az, hogy ugye volt neki a San Francisco és című filmje, amit ugye mindenki bolitként ismer, és ugye ebben egy ilyen zöld emblémáktól és krómoktól mentesített Ford Mustangot hajt. És ez a film, meg nem mondom, mikor 50 éves volt, tán két vagy három év, amikor én voltam ennek a modellnek a bemutatóján, 10 vagy 20 évente mindig kidobnak egy bullit Mustangot. A bullit filmnek a logója van a hátulján, leszedik az elébe az emblémát, oliva zöld, és úgy összességében kurva jól néz ki. És hogy valami hasamra ütök, nem emlékszem a pontos számra, 5000 darab bullit Mustang készült, de annyira karmolták az emberek, hogy a Ford kitolt még egy 5000 darabos szériát, ami hát nyilván a befektetésnek ugye csökkent is az értékét, hiszen kétszer annyi került a piacra. És hogy óráknál ez, ez így alapvetően jelen van ez a jelenség, tehát hogy meghatározza ennyire a keresletkínálat viszony, meg a hype az órának a valós vágyhatóságát, nem tudom mi a jó szó. Igen, mindig készülnek külön kiadások, 
a legtöbb gyártónál, van ahol annyi van már, mint a szemét, van ahol kevés külön kiadás jön, az nyilván sokkal érdekesebb, de ha te szeretsz vitorlázni, akkor tudsz venni Amerika kupást, tehát Amerikasz kapos limitációt több gyártótól. Ha szereted a Forma 1-et, akkor a Takhajernél is találsz például olyat, hogy ha a motorozás szereted, Na, hát, akkor tu- na, de na, az egy na, korcs. Na. Az, az a MotoGP is tiszó, az az órakészítés szígy. Várjál, e- szerintem, ezen, szerintem. Ezen én már annyira felkúrtam magam korábban, hogy föl is írtam magamnak ide az adásmenetbe, csak már nem találom a baromi sok betű között, de hogy mi a tökömör nincs a motorversenyzésnek órája. Tehát ugye, volt, ugye van az a ocsmány tiszók, amiket adnak ott, meg, meg lehet kapni, meg amit amit ugye a polt futó ember is kap egy, egy órát, de az is ronda, mint a lóharapás. De legalább bukós isakban adják. Aztán van a, a Zsazser uh, készített uh, Valentino Rossi kiadású karórát. Hát uvárj, erre ránézek. Annyira ocsmány dolgot. Azt... Az órával nincs baj. A legnagyobb baj, hogy rajta van a 46, mert így nem tud eladni. Tehát így annyira egy réteg termék lett, hogy eladhatatlan. De nem, de az, az úgy ronda is. Tehát akire nem illett oda. Az, az egy master kompresszor típus az, az, az azon kedvére, akik valami közbe googliznak. Szuper ö, borzasztóan csúnya volt. És hogy valamelyik gyártó csinált egy mantétés karórát. Vriszt vagy nem Bre, tudom. Uh, Bremon. Fé, tudom, hogy nem én vagyok a szerkesztőségi szomelié, de hogy én ettől nem tudok annyira mereven elzárkózni. De ne, a citromsárga szíjat vedd le, mert az, az, azt általában nem kapod meg hozzá, meg az hordhatatlan, egyből koszos lesz. Aha. Na és... És tehát, hogy eddig a mantétéről például miért nem csináltak egy normális, szépen, jól eladható, tehát egy annál tökösebb, Senki nem fog dolog. beállni egy olyan verseny mögé, ahol az emberek úgy hullanak, mint a legyek. A mögé ki akar beállni? Készítettem De egy órát arra a motorversenyre, ahol elrepül az ember 300-al a házak közé, és meghal. És annál tökösebb dolog szerinted van most az, hogy ott kávézgatsz a jaktodon, abban mi a tökösség? Tegyük abba hozzá... egy gram tökösség nincs. Tegyük abba, hozzá, aki a kőfalak a... között megy stiften, könyökön fordulva, a fűbe beleturva a térdét, az Tökig van tökösség. Figyelj, és de amikor... vagyok, hogy elindulok valamin, amin benne van a pakliba, hogy meghalok, attól tökös lesz. Nem jó az érvelés, mert amikor kijött a Hajer Monaco, Igen. akkor 400 fölött mentek a Mulszán egyenesben olyan autókkal, amiknek balzafából volt a műszerfala. Jó, meg a millemillián is úgy haltak meg, hogy 250-nál, vagy mennyivel Igen, az ember de hát, kapott. Ez... Igen, de a, de a, a mantéti az ott, az ott heroikus... egy olyan dolog, hogyha valakinek azt, hogy tudod, van az a motorverseny a falu, jaj, tudom, ahol mindig meghalnak. Tehát... De az autóverseny is ilyen. De ott nem az jut az eszébe. Tehát például tök érdekes, hogy van fangyós takhajer. És az emberek szeretik. Ki tudja, hogy ki az a fangyó? Én tudod, hogy honnan tudtam meg, hogy ki a fangyó? Amikor készült a magyar televíziónak, Isten nyugasztalja még a tisztességes magyar televíziónak, mert úgy értem, hogy a rendes műsorokat gyártónak, aztán majd kivágjátok, egy olyan műsora, aminek az a cím, hogy egy cserépvirág helyett. Az az egyetlen tévéműsor, amin bármikor random tudok zokogni. Tehát, hogyha a dugóba leszednek a motorról, és egy laptopon elém rakják, a 10 perc után zokogok, Szennáról szóló műsor. A, tehát a Magyar Televízió csinált egy dokumentumfilmet Szenna halála után Szennáról. Zseniális, fenn van amúgy. És miért a Szennás órát el lehet adni akkor baleset biztonsági oktatás mellé? Ő egy legenda. Na, és akkor miért a, John McGinnis talán egy írkőműves? Hát... Igen, az. Miért nem? De legenda. Jó, hát mondjuk tegyük hozzá, hogy Szenna miatt nem akar órák lettek drágák, hanem a Honda NSX-ek. Figyelj, én keresek olyan takhajárt, ami neki volt. Tehát ami analóg digitális, tehát van rajta digitális mm-hmm. kijelző is, meg analóg is. És, és egy ilyen, ilyen űrgammákos dizájnnak hívom, mert a takhajárnak 90-es években nagyon ilyen. Te emlékszem még az űrgammákra? 
Sajnos igen. Akkor jó. Na, és abban volt a szörny, akinek, akinek volt valami az oldalán, az intróba, ami olyan volt, mint egy tükörtojást rádobtak volna. Na mindegy, és picit olyan az a design, És nem találok, és egyszer találtam egy eladottat, tehát egy sold listinget ebay-en, 3500 euró, de amúgy az az óra, ha nem lett volna szennának, akkor nem érne csak 300-at. Uh-huh. Tehát a más színben csak 300-at ér. Visszacsapva a korábbiba, én ugye azt látom, hogy a nagyon sok terméket, főleg a luxus termékeket történettel lehet uh, eladni. És ugye az óragyártók is, legalábbis amelyik picit odafigyel erre, az nagyon gyárt uh, történetet a termékeihez. Most hirtelen nem jut eszembe egy sem, de, de, de ez, ez tűnt fel, hogy, hogy amelyik úgy beleteszi az effortot, az, az kitalál valamit, ugye kezdve, hogy a búváróra van, van egy kedvencem. Kusztó kapitányt a hegymászóshoz, a nem tudom, Everest megmászását. Igen. Van, van egy kedvencem a, az Omega Moonwatch Snoopy, ami, hogyha az ember így laikus szemlélődőként ránéz, akkor azt hiszi, hogy ez egy ilyen bugyuta hamisítvány, mert ott van a kurva drága Omega, és Snoopy ott hasal a számlapon, és mármint hogy a, a képregény figura, és van neki egy kis szövegbuborék, amiben bele van írva, hogy failure is not an option. És ezt tudod, mi a sztori? Csodálatos. Csodálatos, ugye? 71 volt a, az Apollo 10... Tessék? Ja, nem, nem, én mást akartam mondani. 71 volt a holdraszállás volt a 69. 69 volt a holdraszállás, és a 71 volt a, az Apollo 13. De most nem mernék megesküdni, imádom az űrkutatást, de a dátumokat nem tudom megjegyezni. És ugye ez volt az a sztori, a Tom Hanks filmet forgatták, hogy valahogy vissza kellett hozni az űrhajósokat. És ugye ezt Viktor sokkal jobban el tudja mesélni, hogy milyen kibaszott komoly tender volt az, hogy az Omega megkapja az űrhajósok felórázási lehetőségét, mert valami 15 óra gyártónak a termékeiket rendelték be, és mindegyiket zúzták jégkamerába. De ez nem hivatalos teszt volt. Nem hivatalos nem teszt bekérték, volt. Nem elmentek és megvásárolták. Igen. Na, és az omega kötöttek ki. És Jack Swigert volt a parancsnoka az űrhajónak, és akkor ö, annyira vissza kellett venni a létfenntartó ö, berendezések kedvéért az űrhajó számítógépének a működését, hogy nem tudta kiszámolni a pályakorrekciót a visszatéréshez a föld légkörébe. Ilyenkor két opció van. Az egyik, hogy túllapos szögben érkezik a föld gravitációs mezéhez viszonyítva, és kisodródik a világűrbe, ez ugye instant halál. A másik, hogy túl meredek szögben érkezik, és emiatt... Ö, de egyszerűen elég a föld légkörében a közegellenállás miatt, mert túl meredek szögbelék be. Na, és mivel nem működött a számítógépük, mert a létfenntartó berendezéseknek kellett az áram, ezért Sveigert a karóráján mérte ki azt a 14 másodpercet, amivel ameddig járatni kellett a korrekciós hajtóművet a visszatéréshez. És kiadtak ennek emlékére több órát, de nekem a kedvencem a 2011-es, mert azon fehér számlap van, egy klasszikus munkacs, és van rajta egy 14 másodperces osztás, 0-tól 14-ig, és az van rájúva, hogy what could you do in 14 seconds? Te mire lennél képes 14 másodperc alatt? És a Snoopy azért került rá a számlapra, mert a, a NASA-nak van egy díja, az ezű Snoopy díj, amit minden évben megkap, az a mérnök csoport, aki a legmagasabb színvonalon végzi a munkáját. És 71-ben a visszatérő manőver miatt az Omega kapta meg az ezű Snoopit. És tök érdekes, hogy a failure is... Azt hittem, hogy az, aki nem tudta megoldani, hogy az áram az minden működtethessen. <gül> nem. A, a failure in not an option az pedig egy olyan mondat, ami sosem hangzott el sehol. Hanem amikor leforgatták ezt a filmet, ahol Ed Harris játszotta a repülés irányítót, a földi repülés irányítót, akkor ezt neki írták a forgatókönyvírók, ezt Bryce Dallas Howard apukája a rendező, akinek most nem teszem be a neve. 
De nyugodtan dobálózzunk még olyan nevekkel, akiket senki nem ismert. Bryce Dallas Howard a főszereplő a Jurassic Park 4-ből. Mindegy. És, uh... Van Jurassic Park 4. Hát a reboot, tudod, a Chris Pratt-tel. A Vöröshajú Csajnak az apukája rendezte ezt az Apollo 19 nem, nem teszem be. nem a James Newton Howard, mert az a zeneszerző. Mindegy. Na, és ő adta az Etheris szájába ezt a szöveget, hogy failure is not an option, tehát hogy a, hogy a, bukás, az, a bukás az nem lehet, tehát nincs olyan, hogy elbukunk, és ezért ez felkerült a számlapra. Ezt én amikor legutóbb megnéztem, ez egy 13 és fél. Akkor ez egy nívós történelem hamisítás, ami egyébként a történelem hamisító óramárkák, azok föl vannak írva a listára. Csak, figyelj, csak egy pillanat, hogy amikor... Andi mondani akart, hogy ez 13 és fél milliós az az óra, igen, de amikor, amikor én kijött, az millió volt, tehát ez épp a listára fölött egy picivel jött ki, csak ugye ez limitált széria volt, és, és ezt is elvitte a hype. Tehát, hogy nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mit jelent a hype maga. De valószínűleg ezt. De ezt jelenti, hogy egyszerűen annyira keresetté válik valami, és a, na, a szögezzük lesz, az elején kellett volna elmondani, amikor mondtad, hogy drága, nem drága. És szerintem erre gondoltál ez alatt. Ha veszel 3 millió forintnyi sporolt pénzből egy órát, és az megvan neked 10 évig, és 10 év múlva el tudod adni, tök mindegy, hogy 2-8-ért vagy 3,5-ért, ez szinte mindegy, az azt jelenti, hogy te azt a valamit, mondjuk 2 millió te azt a valamit 10 évig hordtad 200 ezer forintért. De ha 1 millió forinttal kevesebbért is adod el, az azt jelenti, hogy 1 millióért hordtad 10 évig, tehát évi 100 ezerért. És ami nagyon fontos, hogy ez nem egy pénz égetés. Tehát amikor valaki vesz egy drága órát, az olyan, hogy ha, ha jól választ, meg ügyesen választ, és ez szempont, tehát az újraeladhatóság szempont, akkor tud úgy választani, hogy ha bármikor szüksége van arra a pénzre, akkor azt eladja, és újra a pénzénél van. Volt egy vágó ismerősöm, akinek nagyon szép óragyűjteménye volt, jött a baba, kellett venni családi házat, eladta az órai felét, meg volt a család, vagy eladta az órait, és meg lett a családi ház fele. Ez mondjuk ilyen 2015. Akkor még lehetett rendes áron ingatlant kapni. Tehát, hogy ez ebből a szempontból tényleg egy befektetés, mert nem elég a pénz, hanem gyakorlatilag egy értékét tartó valamibe teszed bele, ami egyébként egy használati tárgy, amit hogyha mondjuk megsérül, vagy bármi kár történik benne, akkor azt meg lehet javítani. Picit olyan, mint egy E30-as BMW, amikor friss oksival összetörtem a Suzuki-mat, ami anyámé volt, akkor azt nézegettem, azt nézegettem, hogy a roncsértékből, meg a 150 ezer diákhitelből, tehát 450-ből lehetne venni egy tök jó 318-as E30-as BMW-t. Tehát 450-ből egy jót. És vettél végül? Nem vettem. Anyukám nem engedte. <gül> Visszatérve amúgy a hype És most nincs három alatt ilyen. Amúgy. Három millió alatt. Tehát így szakújságíróként az ember azért így tökre el tud ezektől vonatkoztatni, de mondjuk pont ennél a Moonwatch-nál én tökre úgy vagyok vele, hogy bad meg, hogyha meg lenne ez a 13,5 millió forint, úgyhogy az a 3-4 autó már ott áll a garázsban, amire mindig vágytam, akkor rohadjak meg, megvenném, mert amikor ránézek arra a számlapra, akkor mindig ez a sztori jut eszembe, és azt akarom, hogy... De te azt nem akkor vennéd meg, amikor 13 millió forintod éppen van, hanem akkor, amikor van több százmilliód. Nem biztos. Tehát ő most ezt vázolta, hogy amikor már az X autó ott áll a garázsban, ami nem is létezik még. Igen. Igen, igen, igen. igen. De egyébként pont ez a lényege ezeknek De a Hogy szeretnék ránézni arra a számlapra, és szeretném, hogyha ez jutna eszembe hogy róla minden Pontosan, hogy egy hangulatot akarnak átadni neked a búváróra, a stopperes óra, az űrt megjárt óra, a vitorlázós óra, a tök mindegy milyen óra. Azért 
azért van, azt próbálják a tervezők elérni, hogy amikor te, mint azt az adott témát szerető ember meglátod, akkor bele tud képzelni magad abba a közegbe, ami esélyed nincs. Tehát te már nem mész a holdra valószínűleg, nem akarlak lebecsülni, csak sajnos. Van rossz fogad? Na, na, hát kett, kihúzták őket úgy, hogy már Na, nincs akkor még, mégis van esélyed egy pici. Megnyugtatok mindenkit, nem, az Anti nem fog a holdra menni. A magyar űrprogram indul, úgyhogy simán benne van. Indul bizony, tehát ott esélyed még van. Szóval arra akarok kirukadni, hogy, hogy itt az a lényege ezeknek a termékeknek, hogy te, mint felhasználó, azzal, hogy megveszed az ő terméküket, bele tud, bele tud élni magad abba. Ugyanúgy, ahogy a vintage ahogy mondtad az NSX-nél, bele tudod élni abba magad, hogy Szenna ott ült abba az ülésben, nem ült ott abban az ülésben, de beülsz abba az ülésbe, és azt tudod gondolni, hogy Szenna ott ült. Na- nagyon friss élményem, hogy egyik este elmentünk hóba autózni egy nagyon öreg Subaru Imprezával, egy GT Turbóval. Ezzel... Nem az volt, ami az Árpád hiton egyik nap leszek a telsőlök hárítóval elekadási elzővel ment hazafele. Nem? <gül> nem, ez egy GT Turbo volt, egy piros GT Turbo, és, és megkaptam kicsit a kormányt, és mentem vele rendes ilyen 10-15 centi hóba, és nem érzem különösebben ezt a műfajt, de nagyon jó és érzés csinálni. És a Colin McRae be érezted magad. Nem a Colin McRae hanem képzeld el azt, hogy megy az autó, ugye üvölt azon a nagyon jellegzetes hangon Igen. a boxermotor, tüsszög a turbó, de úgy nagyon, és közben így lapon van a kaszni, hogy az oldalablakon nézel előre. És amúgy van egy kicsi, sokat fogyasztó, relatíve problémás, kellemetlen autód, amit ezzel a tíz a per... <gül> Igen. <gül> <gül> amit ezzel a kibaszott tíz perccel adnak el neked, hogy edd... ja. ezen a tíz percen keresztül te vagy a Colin McRae. És tényleg elhiszed, mert ugyanazt látod, amit ő a belső kamerából lát, csak ő mondjuk 175-tel megy, te meg 45-tel, de akkor is csúszik az autó, tüsszög, üvölt, mindent csinál, és amúgy meg egész évben szívsz egy öreg szarral, de, de hogy erre a tíz persze meg azt érzed, hogy rohadt életben megvan, megérte. Igen. Auto, de az autógyártásban nincs annyi olyan autónám, ami így ezekre az érzékekre... Hát, pláne meg nem úgy, tehát, hogy újként azok nagyon, az tudnak, nagyon kevés autót árulnak új állapotban úgy, hogy köré raknak egy komplet történetet. Hát szerintem pont ezek a rallypálya szökevények mondjuk pont ilyenek. Igen, Jó, de, de mennyit, nagyon mennyit, mennyit tudsz ebből venni most újonnan, ha bemész a boltokba? Hát most Egyet? konkrétan a GR Jarist. Az mikor ment ralliban? Hát a rallypálya kedvéért csinálták, kész volt a rally autó, csak a Covid miatt törölték a szezont, amiben ment volna, úgyhogy sosem hát, állt rajthoz valójában. Magyarul nem készült hozzá történet, de ez egy autó. Hát de igazából homolog, az óragyártók azok a sztori gyártásból maradnak fönt, és ebből igen. a kedvencem és, és a, gondolsz, ha... a Prukpál vonal, vagy mert értem, a Dózsa László vonal, akik, a, aki hozzákölti a, a nem valós történelmet magához. És te tudod is, Viktor, hogy mire akarok kiukadni. Igen, van egy, van egy gyártó, egy, uh, annak idején még olasz gyártó. Ide értem, ezért. Ide Igen, a Panerai az besmint márjázott egy pár dolgot így az elmúlt száz évébe. Mi azért nagyon érdekes, mert az egész onnan indult, hogy van egy pereszkóp nevű fazon, aki, aki egészen elképesztő oknyomozó újságíró, tehát tényleg írtózatosan jó, és ő neki nagyon részletes gyűjtése van a Panerai-nak a történelméről. Ez egy most már svájci régen olasz óragyártó cég volt, aki, és akkor ez nem tudott a marketingből, tehát ők azt marketingelték, kiadtak egy szériát, hogy 1936-ban, meg nem tudom, 39-ben gyártották azt az órát. Aztán jött Pereszkóp, és elmagyarázta, hogy a, ők nem gyártottak ilyen órát 43 előtt. Tehát, hogy ez képtelenség, és meg kiadtak egy olyat, ami nem, ezt úgy hívták, hogy anonim, anonim modál, tehát, hogy nem volt márkajelzés a számlapon. És 
ők azt mondták, hogy ez most boldogan emlékeznek arra, hogy 40-36-ban az anonim módájjal, stb. És kiderült, hogy az anonim módájjal az 44-ben volt, nem 36-ban. 36-ban nem is volt olyan órájuk. És 44-ben azért nem szerepelt a Panerája számlapon, mert amikor a nácik megszállták Olaszországot, messzire megyünk, akkor, akkor ugye elfoglalták Panerály bácsinak az órásműhét, és azt, mondta, azt mondták, hogy akkor te, hogyha... Azt mondták, instant. Majdnem. Ha a Decima Masznak, az olasz harci búvároknak te ilyen jó vízálló órát csinálsz, akkor csinálj már a Kampschwimmernek is. Szép név, ez olyan, mint a, mint a legtöbb némenek. Kampschwimmer. Tehát a, a német harci búvároknak. Pontosan. És... És akkor mondta, hogy hát de én nem fogok, mert ti nácik vagytok, és akkor, akkor meghalsz. Na, és akkor még úgy működött a paneráj, hogy a számlapot azt kapta valahonnan talán, de a tokot és a szerkezetet a Rolex hozta neki. Ez tök érdekes, ez sem verte nagy dobra soha a paneráj, hogy, hogy mind a kettő Rolex. Ez egy óraipari szubarú bérzi. Gyakorlatilag igen, ami egy Toyota GT86, tehát igen, egy ilyen, igen. De... Amikor meghallotta Hans Wilsdorf a Rolexnek a feje, hogy ezek az órák nácikhoz fognak kerülni, akkor megállította a szállítmányt, és azt mondta, hogy én nem küldök a náciknak semmit, főleg nem úgy, hogy a tok hátuljába, a hátlapban, meg a szerkezet egyik hídjába benne van a, bele van gravírozva egy Rolex. És ő ezt nem. És akkor én a... olyan órákat küldtem volna, amiknek ki volt csípva a tok temítés. Hogy egy ilyen pöcs bele van rajzolva, bele van gravírozva, nem? <síns> Bocs, hogy félbeszakítalak, a Picasso kalandjai című zseniális filmben van az, amikor a, a nácikkal csak látszólag együttműködő Picasso-t mutatják be, aki azt úgy ábrázolták, hogy a Picasso ilyen kamuflást festett a, a náci katonára, aki ott állt a falnál és így beleolvadt, mert úgy volt rajzolva, hogy ez csatorna is rá lett festve az emberre. És akkor ott ment alatt a narráció, hogy és hát Picasso látszólag együttműködött a nácikkal és segítette őket, de igazából mindenki sejtette, hogy nem teljes nála az ő oldalukon, és amikor elsétálta a nácikat oda, a hátára oda föl volt rajzolva a céltábla. Nagyjából így. És, és akkor visszarendelt, és akkor a panerálybács írt egy levelet a Wilsdorfnak, hogy jaj, léci, nem megölik a családomat, és akkor gyakorlatilag a, a tok hátlapjának a belső feléből, meg a szerkezetnek az adott hígyáról legravírozta, vagy lepolírozták a, a Rolex márka nevet és a számlapra sem került fel, hogy Panerai. A Panerai bácsi hazudozott valamit a németeknek, hogy miért nem, azok megkapták az órát, és így lett az anonim módája, tehát hogy ennek egyébként tehát gyakorlatilag ez a történelem tagadás, hogy utána a 21. századi marketinggépezet nem azt mondja, hogy csináltunk annak, a náci, annak idején a náciknak egy órát, és ezt most kiadjuk újra. Jó, de azért, ahogy mondjam, a, ennek az autógyártásban is nagy hagyománya van, hiszen a 30-as években a német versenyautókon horogkeresztes zászló volt, és azokat az összes ilyen történelmi Mercedes uh, szép albumokban, meg ilyenekből az mindéket leretusálták a, a képekről, és úgy került be a, a Mercedes-es albumokban, meg Audi-s, Autónionos, nem tudom, egyéb albumokban, amikor bemutatták Rudolf Karácsolla és Bernd Rosemeyernek az életútját, akkor ott a, hát érthetően nem tesznek bele a nagy horikeriket. Amúgy jól emlékszem, hogy a Daylight alagút a halába című Sylvester Stallone örökbecsűben Stallone karján volt egy Officine Panerai Luminor. Igen, és az, az mai napig Daylight Luminorként fut, és Daylight a, Luminor. a, akik szeretik ezt, azok megveszik, mert hogy jaj, ez a Daylight Luminor. Én Ugye, ha jól tudom, itt az a különlegesség, hogy a koronazár, bocsánat, 
Mi a koronazár? Igen, egy ilyen, egy ilyen, a koronazár, egy ilyen pillanatnyi. Nem csak aki nem ismeri az órákat. Ja, az, amivel tudod rögzíteni a, fe, a felhúzó koronát, hogy ne tud kihúzni, és ne menjen be a víz, meg ne tud elállítani az időt. Ezt egy ilyen furcsa csatos dolog védi a Panerájnál, de ezt egyébként, ha nem tudom, 50-es évek óta használják ezt. Tehát nem... Ezt kvázi az óra szexepilje. Tehát, hogy ettől oh, igen, nagyon igen, jellegzetesen. Ettől lesz olyan, hogy a, ha nem, nem jól hordod, vagy nem, nem hozzád passzoló az óra, akkor gyakorlatilag szétvágja a készfejedet. Uh, Tényleg, Iván, nekünk így a kispórolt testalkatunkkal, hogy mennyire kurva nehéz lenne venni egy ilyen órát. Egyébként furcsa, mert nekem vastag csuklón van, de nem állnak jól a panarájok. Van ismerős, akinek vékony csuklója van, és neki jól állnak. Tehát ez tök random. Viszont egy pillanatra még az autóipari hitlereskedésre még hagyugorjak vissza annyiba. <gül> Jó, hitlerezzünk <gül> még egy. Hogy jól. volt most nemrég az a Ryan az meg rokkos film Netflixen, nem tudom a címét, de ilyen műkincs tolvajok voltak, meg nem tudom. Biztatóan indult, aztán katasztrofális Igen, azt, po- azt pont láttam. Közönséges és bűnözők, bor- közveszélyes bűnözők. Borzalmasan szarfilm, te úristen. De nem volt egy ilyen felfutás az első 15 perc, hogy ez akár egy szórakoztató limonádé is lehet, és nem. Fél arra, hogy ugye általában én fél nyolckor megfürdítettem a gyereket, aztán nagy nehezen kibírja még, amíg az anyja megfürdik, le, lerakom őket aludni, dolgozok még egy két órát, és 11-kor elindítok valami filmet, hogy a teljes zombiságot valahogy még így egyik kihúzom, amikor el is tudok aludni, arra tökéletes volt arra a két órára. Na, és ott megtalálják Argentínában, egy föld alatti bunkerban Hitler régi merciét. Egy SSK-t. Igen. Igen. Na, mikor lesz olyan egyébként, hogy a Mercedes vagy a Maybach-kal közösen csinálnak majd egy nyújtott S-osztály kabriót, és azt mondják, hogy emlékezzünk a múltra, tehát ilyen nem lesz. Amúgy van, G-osztályból csinálták, Landolénak hívják. Maybach G-osztály Landolé. Azt, azt nem influencelik meg Hitlerrel. Ennyi. Mint amikor volt az, amiről kiderült, hogy nem is hivatalos reklám volt, tehát, hogy amikor kijött a valamelyik dízelmotorja, talán sirokkó volt az, hogy from Berlin to Warsaw it one tank. Az egy mock volt, és Igen. ezt a Top Gear csinálta Igen. nekik. De az egy zseniális. Tehát, hogy Berlin, meg a, Berlin Mercedesnek egyéb, a Mercedesnek van egyébként egy nem hivatalos reklámja, amit elméletleg nem ők csináltak, hanem valami egyetemisták. Igen. Amikor a veszélyfelismerő veszély veszély rendszert reklámozzák. Ismered azt a reklámot? Nincs meg. Iván, a, imádnád. Nagyon. Nagyon hát, fölírom akkor ide, hogy azt majd linkeljük be a leírásba. Mondjatok pár szót, hogy mit írjak a jegyzetembe. Mercedes Hitler crash. Kis, kisfiú gázolás Mercedes. Kisfiú szándékos gázolás a Mercedes. Szerintem megdöntöttük az égéstér történelmében a hitlerezési rekordot, de folytassuk kérlek. Én, 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 ezzel a Cabrio Maybachal én, tehát, hogy nem, ahogy mondod, nem így fogják megreklámozni, hogyha egyszer csinálnak egy ilyen verziót. Nem csodálom, hogy a Panerai nem mondta azt, hogy egyébként ez miért anonim módája. Az, hogy egyébként folyamatosan történelem hamisítanak tehát minden új modellnél. fotóikat is meghamisítják, Persze, hogyha átfotósopolják. De ráadásul egyébként, ha jól tudom, a Panerai-nak nem ciki a történelme, tehát az egy szép olasz kézműves történelem. Abszolút, csak valaki ott úgy gondolja, hogy eladhatóbb. Egyébként tegyük hozzá, hogy ők egy cégcsoporthoz, a Richmond cégcsoporthoz tartoznak, ahova tartozik még az IVC, a Zsezser Lekutyach, meg még egy csomó más márka. Tehát, hogy, az IVC, ott, ott... bocsánat, csak a kevésbé jártasaknak az a Schaffhausen. Tehát, igen, valaki igen. Azt mondja, egy város. Úgy, úgy jár a 450 ezres használt automotorra, mint a Schaffhausen, akkor az az IVC. Igen, amikor azt mondja, hogy úgy jár, mint a Schaffhausen, akkor én arra a városra gondolok, ahol van egy vízes és régen egy gyárváros volt. Figyelj, az Astrára ez egy időben tök igaz volt. A rulett Astrára, hogy úgy járt, mint egy Schaffhausen, mert hogy a város sem egy sehova, meg az autó sem. De az értéke az olyan ütemben nőtt, mint ahogy a Schaffhauseni befektetőké. Igen. 
az is érdekes egyébként amúgy, hogy az IVC egy amerikai csávónak a találmánya, aki eljött Amerikából, Svájcba, mert hogy Svájcba olcsóbb volt a munkaerő. Nem de mennyire blazírt már, de ez mikor az volt? IVC az azt hogy... 1800-as évek második fele, ha jól emlékszem. Ez, ez mennyire uh, ilyen illúzióromboló, hogy az IVC az nem valami uh, frappáns francia hangzású svájci rövidítés, hanem International, International Watch Company. International Watch, nemzetközi órás cég. Igen, és akkor F.A. Jones idejött, Genfből kiutálták a helyi órásmesterek, mert hogy ők ugye lokálpatrióták voltak, és azt mondták, hogy te innen tudnél. Nem lehet, hogy egyébként a svájci órásmesterek nem voltak akkora köcsögök, hanem ez a csak Jones sim- volt egy or- orbitális kellemetlen alak? Simán lehet, csak így jobban lehet előadni. Egyrészt, másrészt Jó, pedig, hogyha az... Ő meséli, úgy, hogy ő Felépítik hát ő a már nem mesél semmit, majd csörögnek igen, a csontjai. Igen, de értem, hogy ott a, a cég meséli így, hogy őt kiutálták, de meghallgatnám erről mondjuk az akkori Genfi órásmesterek cégeit, hogy ide jött egy amerikai, aki köpködött. Az, várjál, azokra az órásmesterek. Ez olyan, mint az amerikai filmekben, a, a, amikor a rút kiskacsából megcsinálják a bombázót, hogy a, amikor valaki nagyon mínuszból indul, akkor mindig sokkal szebb a felemelkedés történet. És lehet, mindig hogy a ott, gyengét sajnáljuk. Igen, lehet, hogy tökre együtt csöröztek délutánonként, meg ették a fasz a francia csokit, csak most így mesélik. Felgyújtották a műhelyét, mondjuk utána részegen. Vagy Csak most jelezvén neki, hogy azért nem vagy jó helyen. Így mesélik a sztorit, mert itt sokkal nagyobb az IVC felemelkedés története, hogyha minusz ötről indít. Lehet. Azok az órásmesterek egyébként, akik ugye azért lett Svájc és a Jura völgye az órázásnak a szentélye, mert hogy Franciaországból menekültek, amikor a napkirály betiltotta a vallásszabadságot, és a reformátusok, éké hugenották, oh, uh, sikítva menekültek onnan. Ha valaki nem sok könyvet olvasott, de ezzel a történettel találkozhatott Dümának a három testőrében, amikor a testőrök mennek hadat viselni uh, a hugenották ellen, és akkor meg is beszélik egymás között, hogy milyen kár, hogy ezeket kell itt ellenségként kezelni, pedig annyi a bűnük, hogy más nyelven éneklik a zsoltárokat, mint mi. Nagyjából ez volt a megfejtésük, aztán szépen leháborúzták őket. Uh, és akkor ezek... Ezt így kéne tanítani egyébként középiskolában, nem ilyen Berakni a Csárvisin filmet. Ennyi. És, uh, és akkor ja, tehát ezeket a hugenotta ékszerészeket űzték el és menekültek Svájcba? Igen, igen. igen De igen. amúgy az egy általánosság, hogy a, az órásmesterség az ékszerészetből nőtt ki? Vagy, vagy az órás, mert azt tudom, hogy a, az, első, a, az első hagyományos értelembe vett óra, azt Krisztus előtt 1500-ban után Kína környékén készítették. Emlékszem, hogy hatalmas volt, vízzel hajtották, de hogy az, az volt az első ilyen mechanikus. Elfelejtették kiposztolni, úgyhogy meg se történt. <gül> mechanikus alapon mutatta az idő múlását. Napóra. Ne, az nem, volt de, a legelső. Igen, de hogy én a mechanikus órára gondolok. Értem, nem tudom. Egyébként, hogyha már így belemerültünk a hitlerezésbe, Pont itt, hogy miért Svájc lett a, az óra világközpontja, erre a, a csikósnak volt egy fajelméleti megfejtése, és itt kötök rá Hitlerre. Ugye a, e, csikós azt mondta, hogy az azért Svájcban tudott kialakulni, ráadásul Svájcnak is a francia e, nyelvű részén, mert hogy itt két tulajdonságnak kellett találkoznia, az egyik meg kellett lenni adnak a művészi hajlamnak, ami a latinajkú népeknek a jellegzetessége, ugyanakkor viszont kellett az a fajta akkurátus precizitás, ami meg a germán népekhez hozzá kapcsolt jellemző, és Svájcnak a francia nyelvű területe volt az, ahogy ezek a népi jellegek megfelelő arányban találkoztak, és, és ebből tudott az kifejlődni, hogy nagyon művészi hozzáállással, nagyon precíz megmunkálással tudtak létrehozni ilyen eszközöket. 
Ez lehet, hogy sztorinak szebb, mint valóságnak. Igen, bármit bele lehet mesélni a történelembe. Most, ahogy ezt mesélted, végig gondoltam azt, hogy egy ilyen mondjuk House of Cards jelleggel, hogy lehetne csinálni egy ilyen több évados sorozatot Netflixre, ami onnan indul, hogy elüldözték őket, és a vége az utolsó évad pedig ott van, hogy a 21. században a nagy, nagy családi vállalkozás, amit még az üldözött déd öregapáink kezdtek. Szóval amikor átmenekültek a huganatták, akkor ott a Jura völgyében, meg ott a, ott a Jura hegységben, ők oda menekültek, ahova tudtak. Tehát az nem az volt, hogy akkor vitték magukkal a butikot, meg, a, meg az égszerész műhelyt, hanem akkor menekültek. És aki befogadta őket, ott, ott azoknál dolgoztak azért, hogy kapjanak enni, meg szállást kapjanak. Na most a nagyvárosi órásmesterek, azok általában ősszel küldtek egy csomó nyersanyagot, Ezeknek a parasztoknak, nevezzük őket így egyszerűbben parasztoknak, akik egyébként elszállásolták a hugenottákat. Azért, hogy tavaszra farítsáljanak belőle fogaskereket, ezt meg azt, azért, mert hogy ugye a parasztok téren nem tudtak mit csinálni a hegyekben, mert általában a települések el voltak zárva a külvilágtól, és ott nem volt FKF, itthon se sokat ér, de mindegy, de ott meg akkor egyáltalán nem volt. És, és ezért ők télen szépen reszelgettek, és tök jó volt, hogy egyébként ott van egy égszerész, és akkor ez így tud segíteni benne, meg csinálják, és így nőtték ki magukat a manufaktúrák. Ez is elég meseszerű, tehát ez is azért eléggé dióhéjban van. De, de alapvetően így, én nem tudom, hogy a németeknek ehhez miközük volt, a német óragyártás az Oké, okay, volt, de na, az még egy nagyon érdekes dolog, hogy ott volt egy tök jó német óragyártás, és jött a világháború, átálltak ipari termelésre, és utána, mivel egyébként a keleti blokkban volt a Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy Glasshütte az, hogy a tökön lett egy ilyen, egy pici falu, amiben ott van nagyon sok nagy óragyártó, ráadásul nagyon drága órák gyártó is. De ez ott. nem így volt. Tehát, hogy oké, okay, volt régen igen, azokat, a Lange. Igen, és azokat a 90 valahányba tették oda. Igen, mert, mert amikor jött a második világháború, átállt a kipari termelésre, utána pedig létrejött a Güb Glasshütte, ami, a, egy ilyen, ami az összes glasshüttei óragyártó gyakorlatilag egységesítette, tehát közállamosította és központosította, tehát ahogy az a szocializmusban divat volt. Ezt egy, tehát, hogy ez a település, ez a glasshütte, amiről most beszélünk, ez a lengyel határtól van pár kilométerre Dresden-Németországban. És igen, és aztán jött a rendszerváltás, és akkor ez a központosított nagy óragyár, ez megszűnt. És kiváltak belőle, akik akartak, mondjuk így nagyon egyszerűen. Újra létrejött az Állange Unzőne, ami most az ottani óragyártásnak a legfelső kategóriája. Létrejött a Glasshütte Originál, ami most a Svas Grouphoz tartozik, az is egy erős, hát ilyen belépő a luxusba kategória, az is, mert ilyen két millió hát forinton indulnak. Az tartozik? Az a felső. De hogy értem, hogy melyik csoporthoz? Az is valami nagy Richmond, koncert. szerintem az is a Richmondhoz. És uh, akkor létrejöttek ilyen kisebbek, mint a műreglaszhütte, az unionglaszhütte, biztos van még. Tehát, hogy akkor jöttek létre azok a vállalatok, amik most vannak. De akkor ezeket mesterségesen dobták oda-vissza egy ilyen történelmi helyszínre, vagy volt ott olyan... Nem, ezek ott voltak, ott volt ez az óragyár. Mm. Csak aztán ott folytatták ezt az egészet, ott ott, ott Azon a környéken meg volt hozzá akkor a helyben a know-how, hogy Igen. ott bármit lehessen Igen. Bocsánat. Hadd javít, csak egyet megnéztem, nem Krisztus előtt, hanem Krisztus után 976-ban készült az első mechanikus óra. Így három emelet magas volt, és víz hajtotta. Kb. Elnézést. Sok hű, most, 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 hogy szóba hoztad a kínaiakat és az óráikat, uh, Viktor, neked van nagyon markáns véleményed a hamis órákról. Igen. 
De ezt nem szabad elmondani az interneten, mert utána nem tudom, azt mondják, a... hogy majd milyen szélsőséges vagyok. A, az a tök jó, hogy egyrészt ezt már elmondtad az interneten Hoppá. máshol. Uh, onnan tudom én is, hogy mi a hozzáállásod. De... Ráadásul az égéstér kapcsán még soha nem pereltek be minket. De... Mondjuk el, elég érdekes lenne, amikor a hamis óra szürke piaci kereskedők beperelnének hitelrontásért. Nekem Viktor mutatott nagyon ízléses kínai órát a Xiaomi. De most de az a, nem hamisítvány. De most a hamisítvány. De az nem hamisítvány. Az nem? nem, az egy... Jó, igen. Na tehát akkor deklaráljuk, hogy mi a... A hamisítvány az az, ami egy másik védjegyzett márkanévvel próbál ellátni valamit, ami nem az. Hú, várj, ez is olyan, mint az autóknál a replika, a continuation, a... A replika, a replika az alapvetően az az újrakiadást jelentette korábban. Uh-huh. Csak, csak a hamisítványt áruló emberek, azok elcsépelték ezt a szót. És elkezdték a hamisítványokra használni azt, hogy replika. Na most, hogyha Kínába összeraknak valamelyik gyárba egy órát, és azt hírják rá, hogy Omega Rolex, stb. De úgy, hogy ez nem Omega Rolex vagy valami, hanem, hanem egy kínai fos, akkor, akkor ez egy hamisítvány. És ezen nincs mit szépíteni. Nincsenek olyanok, hogy, hogy a, a luxus óra mellé kapta a butikba a hamisat, hogy az eredetit berakja a széfbe, és a hamisat hordja. Ez bullshit. Ilyen nincs. Ezt mondják így emberek, akik sosem láttak még luxusórát, és most nem azokat bántam, akik nem láttak még luxusórát, hanem akik ilyeneket mondanak mellé. Meg annyi ilyen városi legenda van egyébként, nem a hamisóra, az hamisóra, pont. Az, az általában fekete pénzből készül, mert ki az, aki tisztességes, megkeresett vagyonából belevág a hamisóra gyártásban, nincs ez a hülye még Kínában sem. Hiszen ez egy bűncselekmény, hiszen ez bűncselekmény. Egy, egy bejegyzett És az, amit nem tudnak az emberek Magyarországon, hogy a hamisítványokkal való kereskedés, az bűncselekménynek minősül. Sőt, itt van a hamisóra? Borzasztó sok. Van Facebook csoportjuk, 12 ezer emberrel. Mármint és... úgy értem, hogy hamis óra károsultak, vagy... Nem, hamis óra, adok, veszek, csoport. Ez a borzasztóan felháborító, hogy ez lehet, hogy ezt csinálhatják emberek. Olyan minőségű hamisítványokat adnak el, amit egy átlag ember nem tud megkülönböztetni az igazitól, és oké, hogy ők hamisnak árulják két kilóért, vagy 200 ezer forintért, de utána, hogyha valaki azt rossz, rossz hiszeműen továbbadja valakinek eredetiként, és nem vizsgáltatja be, akkor ott csúnyán milliókat lehet lerántani emberekről. Jaj, neked, ha jól tudom, akkor van egy órás bizniszed, ahova van. lehet bevinni lehet. órát, és te mondtad, hogy azért oda rendszeresen visznek be úgy hamis órát, ami mondjuk... Hogy azt hiszik, hogy eredeti? És milyen árrés, vagy milyen különbség van a hamis és az eredeti árak között? Nyilván ez órától függ. Oké, okay, mi volt a rekord, amikor bement valaki, hogy figyelsz, vettem, mit tudom én, x millióért, és te mondod, hogy jó, mert ez 20 ezeret ér. A legrosszabb az valami 7-800 es óra volt, de ott az volt a szerencse, hogy az eladó és a vevő együtt jöttek be, hogy megvette az órát, már korábban. Egy, az eladó egy idősebb hölgy volt, aki örökölte. A vásárló meg egy fiatalabb férfi, és akkor ők elvitték ezt már egy másik óráshoz, ők azt, ott azt mondták, hogy ez nem eredeti és akartak még egy véleményt, és tudták, hogy nálunk a Pesti órásban van bevizsgálás, és ezért elhozták. És tényleg nem volt eredeti. Ezeket hogy állapítod meg, hogy eredeti vagy sem? Van, ami, van amiről ránézésre látszik, hogy egy két pálcás semmi. Tehát más. Hát, hanem ennek is több szintje van, nem? Tehát a... Abszolút, tehát van a búcsús két pálcás, meg van az, ahol tényleg ki kell, le kell szedni a hátlapot, és a szerkezeten belül meg kell nézni konkrét alkatrészeket, amit a kínaiak még mindig máshogy csinálnak. Van, amit azért, mert lusták, és van, amit azért, mert nem áll rende. Ugye ők reverse engineeringbe dolgoznak, ami azt jelenti, hogy visszafelé fejtik ki ezt az egészet. Látják, hogy mi a kész termék, és azt ők megtervezik, hogy azt hogy kell megcsinálni. Tehát a kész termékből készítik el a tervrajzot gyakorlatilag. És vannak olyan dolgok, amik annyira, ami miatt egyébként borzasztó drága néha a svájci óragyártás terméke mert ö, olyan fejlett technológia kell az elkészítéséhez, ami a kínaiaknak nincs meg, 
vagy nem éri meg azt használni, és előállítani a hamisat, mert, mert azt már tényleg nem tudják olyan olcsón eladni akkor. Na mindegy, és uh, itt konkrétan ez egy uh, ennél a szerkezetnél, ennél a stopperes szerkezetnél pontosan tökéletesen megegyezik a hamis meg az eredeti. Van egy alkatrész, amit nem csavarra rögzítenek, hanem szegedsel. Hadd kérdezzek ennek az emberi oldaláról. Mondtad, hogy nagyon sokan nyomják ezt a, ezt a, a, ezt a hamis órás mozgolódást, és hogy, hogy ez nekik akkor így egy gag tulajdonképpen? Nem, Várjál, nagyon mert, sokan nem, azt nem, mondják. Nem, 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 én abból indulok ki, hogy én most fölvehetném álmaim óráját, a fekete számlapos Takhajer Monakót. Uh-huh. Stopperest vagy a simát? Stopperest a csíkokkal. 800 ezer forint. Kis ember vagyok, na. Jó, ne, ezt arra mondom, hogy érte a Priusod, de most csak arra gondolok, hogy... Nem fogom eladni a Prius egy óráját. Tudom, hogy bájtszerál, de nem adom el neked a Prius egy óráját. Szóval, hogyha én azt az órát felvenném, mivel olyan körökben mozgok, senki nem hinné el, hogy eredeti, hiszen az emberek tudják, hogy én 800 ezerből rosdás emixetöt veszek, nem pedig karóra. Vagy biciklit. A, hát olyan olcsó nem veszek biciklit. Na, <gül> mindenkinek a, megvan a maga. A, másik, a másik dolog, hogy mondjuk Gattyán György, meg felvehetné a kétpálcásat is, mert az ő köreiben senki egy pillanatra nem kérdőjelezné meg, hogy Hogy, az hogy hívják a gazdag öreg embert, aki Amerikába él, és... Soros György. Nem. Nautilus-t hord egyébként. Aquanautot. De... Ah, Iván. Azt hiszed, ez egy kipaszott játék? Figyelj már magadra. play a game. Hogy lehet, hogy van nautilus is. Nem, aki vlogger, bácsi... Vágom, vágom a polgár. Itthon, igen, itthon képekkel kereskedett, néha lebukott az, hogy hamis képeket adott. Ez elkit érdekel, de most, be, most borzasztóan. Most ne fordulna elő. Az lesen az első képet, aki még nem adott el hamis Nem véletlenül nem volt ott a Máté Kriszta első millióm című műsorában, mert ez vállalhatatlan lett volna. Na, de. Na ő nála például óriási bukta volt, ugye a felesége szerepelt a szülifelik, a luxus feleségek című műsorban. Mindegy, még akkor még annak dolgoztam az utómunkáján az első évadnak. Fix munkahelyen volt, tehát kénytelen voltam. Kellett a voltál, és kellett a pénz. Nem, Szó nem, szerint. nem futott még a luxus óra biznisz annyira. És, és az a lényeg, hogy ott pont az egyik vágóképen látszott, hogy polgárbácsinak is van kamu órája, ami tök ciki, mert tele van eredeti órákkal, viszont ott van bent a kamu patek, meg egy kamu lange, és tök egyértelműen kamu. Tehát, hogy annyira, hogy az pontosan a, az, ami a kínai egypálcás, annak az összes jellemzője rajta van azon az órán. Szerintem egy ilyen tök hiteltelenné tud tenni egy embert. Tehát ezt a gatyános, példa, gatyános példára mondtam, ez nem azt jelenti, hogy a gatyának van, csak attól, hogy még valaki gazdag, attól még becsúszhat nála is egy-két hamis. Jó, tehát akkor mi az ideológia emögött? Mondom. Azért, mert nincs pénzem rá, akkor nekem ne lehetne olyanom. Idézőjel vége. Ezt én olvastam, ezt kommentként nagyon sokszor olvastam uh, hamisórás érvként. Azért, mert nincs pénzem egy eredeti Rolex Submariner, akkor nekem nem lehet olyanom. Tudod, mi a válasz? Nem. Meg nem lehet olyanod. Mert nincs rá pénzed. Ha lesz rá pénzed, akkor lehet olyanod. Na, és akkor ők ezzel próbálják megvédeni azt, hogy akkor ők nekik azért van hamis órájuk, mert nekik tetszik a Rolex Submariner. Más téma, hogy más gyártók gyártanak ahhoz nagyon hasonlító kinézetű órát. Steinhardt, Davosza lehetne sorolni sokat. Egy nullával kevesebbért, tehát annyira mennyire mondjuk Rolex hamisítvány van jó minőségű. De valamiért ők úgy gondolják, hogy nekik ez jár. Nem eredeti, nem számít. Most mi, mi, mi a különbség? Ugyanúgy mutatja az időt. Ezt is be lehet állítani pontosra. Most akkor mi van? Egy nap egyszer pontos? Nem, tényleg be lehet állítani. Borzasztó jó minőségű hamisítványokat csinálnak. Mm. Tehát van ez a, nem mondom a nevét, mert akkor már, még rákeresnek. Helyez már kontextusba azt, 
helyez már kontextusból egy szíves azt, hogy a mondj egy viszonylag népszerű modellt, amit szeretnek hamisítani, hogy az mennyibe kerül, és mennyibe kerül a nagyon jó minőségű hamisítvány. A Rolex Submarinernek a jó minőségű hamisítványa 200 ezer forint körül van, a, az eredeti az pedig, mennyi az eurósok? 3 millió. Jó, Aha. de ebbe az a durva, hogy a hamisítvány, hogyha jó minőségű, akkor is két kiló, két kilóért, már szerintem tök oké órákat lehet Abszolút, kapni. abszolút. Tényleg. Támadva éreztem magam, úgyhogy beraktam az Apple Watch-ra egy analóg számlapot. Nekem is van Apple Watch-om egyébként, egyszer hasznos is volt már az életemben. <gül> Szerintem az igazi férfi okos órája az a számológépes Casio databank. Az nagyon kemény, meg a menedzser kalkulátor, nem? Az, az a másik szerintem, ami... Ha nekem gyere, az első gameboyom a menedzser kalkulátor volt, imádtam. Semmi szükségem nem <gül> volt nem egyetlen volt. funkciójára sem. De, de olyan jó volt elővenni és nyomkod. Beírtam az összes rokon telefonszámát, és ezer telefonszámot bele lehetett írni. Uh. Há, nekem csak 500-as volt. Rá is volt írva, hogy Memo 500 ben <gül> mi ilyesmi. Egyébként te, mint aki órákról életvitelszerűen író ember, hogy oldod meg azt, hogy hogy ugye az órázásban nagyon könnyű átcsapni a köcsökség térfelére. Tehát egy, egy nagyon vékony határmesdje van a normális jóízű beszél. Hát remélem most például ilyenre hallanak a hallgatók példát. Mi másért hallgatnának égéstereti már? De hát, hogy ezt a részt már kikapcsolták, ezt a Általában van egy olyan ilyen csomó órás anyagnál, meg cikknél, videónál, hogy a, nem tudom azt, hogy mondják politikailag korrekten, az ilyen eltartott kisújjal, ilyen nagyon kellemetlen, sznoboskodó előadásmód. De... Nem kell őket nézni. De hogy magát ezt az egész egyébként szerethető hobbit, ezt iszonyatosan nagy köcsökség lengi be elétől a végéig. Hirtelen, most Igen. én nem teszem be más olyan hobbi, ami lehetne szerethető is, de valahogyan annyira ellenszenves módon űzik, hogy úgy az ember... Igen, azért, mert ebből az egészben beleviszik a luxusfenszíséget. Tehát, hogy ez azért már tényleg a... Tegyük a szívünkre a kezünket, azért egy drága karóra teljesen felesleges. A, az LVMH csoportnak, ami a Louis Vuitton Moyhenessy, tehát abba tartozik egyébként a takhajár, a zenit, az übló, annak a feje, Jean-Claude Biver, aki egyébként az Omega szerződést összehozta a James Bonddal 1993-ba. Zseni a csávó. Ő mondta azt egyszer, hogy ha valaki 50 svájci franknál többet költ karórára, akkor érzelmi döntést hozott. Na most azok az emberek, legalábbis egy részük, aki sok órára sok pénzt költ el, azok már egy olyan színvonalon vannak, tehát ha megnézed, akkor az ilyen felső tízezres, felső ötezeres fogadásokon is ugyanezt a hangulatot érzed. Tehát valahogy az gyakran a köcsökség... járunk, gyakran járunk kívánni ilyen helyekről, de, hogy tudjuk, hogy milyen, Amikor látod ez... a botrányos felvételeket mondjuk egy ilyenről a bulvárlapokban, amiket nyilván nem olvasol, ezt mondom. Én se. Haverom mesélte. És az a lényeg, hogy ez annyira mondjuk úgy felső kategória, tehát nagyon sok gyártónak vannak elérhető modelljei 2-3 millió körül, amit mi nagyon drágának ítélünk meg okkal. Viszont ott van 20-30-50 milliós is, és az is alkot egy vásárlói réteget, akik úgy az egésznek a kis sznobb elterjességével együtt ők úgy valamennyire még ismerik is egymást, vagy ha nem, akkor a gyártó csinál egy drága pesgős rendezvényt, ahol megismerik egymást. És ott nem lehet elmenni szakadt farmerba meg. Tehát ez az a köcsökség, de amit te érzel de, 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 az egészben. Pont az egyébként, hogy uh, egy barátom, akit a motorozás kapcsán ismerek, ő nagyon drága hifiket árul és meg egyéb nagyon drága cuccokat, és ő mondta, hogy, hogy onnan ismeri föl, hogy azt a vevőt, aki fog venni is, és nem csak nézelődni megy be hozzá, 
hogy az úgy kezeli a nagyon drága táskáját, mint ahogy te a Tesco-s nylon szatyrot. Kutvegyi párról beszélsz? Amúgy. A hangtechnikás a... motorozós ismerősöd? Igen, nem, nem tudom, hogy ő kicsoda, de az ő, alka, tehát az ő kollégája, akire gondolok a Danira. Nem, én csak onnan kötöttem össze, hogy tudom, hogy a B.O.T. csinálja, és ott egyszer voltam a kávézójukban, ami már nincs a bálnába, és ott annyira szép kávérészerek voltak kirakva. Az hogy... egy annyira csodálatosan hiper jó ízléssel megcsinált üzlet. Ott volt az egyik volt. TB24 záró buli. Igen, igen, oda az... szerveztünk igen. egyszer egy, egy zárt körű bulit az voltak Total Bike 24 után, mert annyira jó az egésznek a hangulata, igen. és például ott én soha nem éreztem ezt a rossz ízű dolgot valahogyan. Mert az motoros közeg, meg hangos közeg. Ez más. Valahogy a, de értem, amiről beszélsz, és sokan, mondjuk nálunk ez a vlogban is téma volt, hogy nagyon sokan nem szeretnek bemenni óra butikba, így hétköznapi ruhába, mert úgy érzik, hogy kinézik őket. És ez, ez, ez egy folyamatos probléma marad azért, mert annak a terméknek a fennköltségét és különlegességét úgy próbálják megőrizni, hogy a környezet és a kiszolgálás mód olyan. És sajnos bizonyos részén Európának ez átcsap abba, hogyha bemegy valaki mackónadrágba, nem mackónadrágba, de farmerba, akkor azt ki kell nézni. De ez egy, ez egy helyi jellemző. Amikor én Prágába bementem a Pariskán a, a Patek butikba, úgy kezeltek, hogy benne van a pakliba, hogy mindjárt veszek valamit. Én tudtam, hogy nem, nyilván, de de emberszámba vettek. Úgy, de téged azért lehet orosz turistának nézni, hogyha fölveszel egy usankát. Jó, de, de nem, tehát nem, nem, kint normálisan bár. Nem annyira... azt mondom, hogy itthon nem, itthon is vannak jó tapasztalatok, meg, itthon, meg kint is vannak rosszak, csak arra gondolok, hogy alapvetően ez a fennköltség, és ez a, nem mondanám urizálásnak, mert az egy tök más jelentés a mai világban, de hogy valahogy ez a előkelőség lengi körül ezeket a, ezeket a márkákat. De ez nem, nem egy olyan dolog, ami nálunk így nem múlt el. Mármint, hogy... Utálni a... őket. Nem, nem, nem az utolsó. Anyukám szokta mesélni, hogy amikor a 80-as évek elején először kijutott Párizsba ö, ö, a kint élő rokonokhoz, akkor ő nagyon szerette mindig a léghűtés és porséket a régi 911-eseket, és akkor bement a Sanzelizén egy Porsche szalomba, mint magyar turista. Tehát egy egyformálatnak. Kávéval kínálták, körbevezették, megmutatták neki. Próbavezetés a... volt? Nem, próbavezetés nem volt, és teljesen meg volt illetődve, hogy, hogy tényleg beesett, mint ő mondta ezt a szót, mint szakadt kelet-európai turista. És, és akkor a, talán rá is kérdezett, és mondták, hogy hát mit mindenre fel kell, hogy legyünk készülve, nem tudjuk, hogy a hóbortos milliárdos éppen milyen lábbal kelt fel aznap. Igen, amikor megjelent, a, vagy amikor hír volt talán, hogy lesz valami egyötös dízelmotor, vagy hárommengeres dízelmotor az S80-ban, vagy S90-ben, nem tudom, régen volt egy Egy, ha DS80. Köszönöm, igen. Ar- na arra gondolok, igen. Akkor talán a Totelkáron volt egy cikk, és lehet, hogy tévedek, és összekeverem valamivel, ahol arról volt szó, hogy a, a Totelkárt pan- nem keverd össze mással. Bocsánat. Kérek egy körmöst, hogy majd a panelek előtt ott fognak állni sorba ezek az 1.6-os S80-ak. Mert hogy S80-nak S80, de elég lesz oda az 1.6, mert azt úgy se látja senki. Ez is a régi rendszerből maradt meg egy picit, úgy érzem, tehát ezt így... Hú, Csikósnak volt egyszer egy publia, hogyha lenne olyan, hogy BMW 716i, meg, Azaz, meg, az, az, meg Mercedes, Mercedes S180, linkeljük. Mercedes S180, Igen, <gül> egy nyolcas motorral, hogy a... erre, erre, erre az írásra gondolok szerintem. És lehetne szerintem. róla tüntetni a, a feliratot hátulról, Így van. badge teleníteni, akkor azt imádnák. Így van, tehát, és ezzel arra akarok kilukadni, hogy, hogy valahogy a kifele látszat az itthon sokkal nyomatékosabb, és ezért itthon egészen más a megítélésed sok esetben, és mondom, vannak kivételek, és nem mindenhol működik így, hogyha belépsz egy boltba, 
attól függően, hogy hogy vagy felöltözve, mert még mindig az a top prioritás, hogy hogy nézel ki. Miközben nem az határozza meg azt, hogy mennyi pénz van a zsebedbe. Ja, erre mondják, hogy minden öltönyös csávónak valahol egyszer egy fehér pólós csávó a főnöke. Igen. Abszolút. Tényleg ez a, a mert, tehát amikor akárhányszor drágább autóról készítünk videót, én nem szoktam hozzáöltözni a drágább autókhoz, mert hülyeségnek tartom. Ez, ez csak szimplán sútyóság. Hát figyelj, úgy nézek, figyelj, azért én most külsőm alapján úgy nézek ki, mint egy csóró, pedig valójában tényleg csóró vagyok. Én örülök, hogy a túracipődet lecserélted, mert a bollának is ugyanolyan volt, és picit zavaró volt, hogy cipőről már nem tudtak titeket megkülönböztetni. Ja, nagyon hasonlítunk bollával, igen. A cipőben. Na, és hogy nagyon sokszor megírek, hogy, de, hogy ez az autóhoz legalább öltönyt kéne felvenni. A francot? Tehát, hogy hány esosztály tulajt, vagy esosztály usert láttál már valahol öltönyben, filmekben, meg reklámokban Jó, nem öltöny, meg. de most volt egy, van egy ismerősöm, aki egy a, a, talán szoftvereket fejlesztenek autókra, és a BMW csoportnak is dolgozott, és mondta, hogy volt három céges autója, a Mini, a BMW, meg a Rolls-Royce, mit tudom én, milyen BMW, meg elektromos Mini, amikor az még nem volt az utcán, és a Phantomot is elvihette, hogyha meg akarta autóztatni, a logot utána ki kellett belőle szedni és feldolgozni, csak ingbe vihette el. Azt mondta, hogy amúgy nem szerettem, mert olyan volt, mint hogy a terautót vezetne, mármint hogy méretileg, de, de hogy ott meg ilyen cégen belül ízé volt, hogy elviheted, lehet vele foglalkozni, csak ingbe. Tehát, hogy az... Azért ezt, ezt magam. fejlesztőnek, akik arról híresek, hogy nem hordanak inget. Ö, ö, ott hordtak. Igen, és gondolj bele, amikor így száll ki a előlem, és éppen dugdossa a csomagtartóba a kompjútert, meg tekergeti a csavarokat a gértérbe, és így törli bele a fehér ingba az olajos kezét. Gyerekek, most már azért jó húzavé 12 dolgozni kellett rajta, de most már rendben van. Hát visszacsatolva, hogy korábban mondtad a Jean-Claude Biver nevét. Igen. Uh, nekem az óraiparban az agyanom, hogy van nagyon kevés nagy zseni, és azok cirkulálnak uh, cégek között, de hogy ilyen meghatározó arc, az, az mondjuk talán egy tucatnyi lehet, akiknek a nevét jó eséllyel nem is ismerem, és uh, hogy ott kevésbé működik az, hogy egy cégnél megvan mindenkinek a dolga és az összeáll, hanem ott általában az a sejtésem, hogy egy-egy átütő kaliberű csávó adja meg egy cégnek a lökést a következő 5-6 évre. Nem, ezek a csávók adják meg a lökést az érdekes dolgokhoz. Alapvetően ugye, mivel az óragyártók jelentős része befektetői csoportokba tartozik, ezért a board meetingen dől el, hogy mi lesz a céggel, meg hogy mi lesz a következő irány, meg hogy mi a legjobb a részvényeseknek. És nyilvánvaló, hogy a, hát mondjuk ez a létbiztonság, nevezzük így, ez lényegesen fontosabb annál, mint hogy valami extrémet alkossunk. És akkor vannak az ilyen arcok, mint Biver, aki egyébként a 70-es évek végén, ugye amikor volt a kvarcválság, amikor a kvarcórák, elemes órák előretörése majdnem megölte az egész svájci óraipart, akkor egy csomó márka elhullott, és ő egy Blampan nevű nagymúltú gyártót megvett, talán 50-70, nem írtam róla cikket, és sokszor is mondtam, nem nincs fejembe, hogy mennyiért, pár tizenezer frankért megvette a nevet, meg a megmaradt kis manufaktúrát. És ezt úgy felvirágoztatta, hogy tizenvalahány évvel később a Swatch Groupnak adta el 20-30 millió frankért. Tehát, hogy egészen elképesztő dolgot művelt. A kvartválság közepén megvette a márkát, és azt mondta, hogy újra gyártunk órát, Blampan néven, Eddig sem gyártottunk kvarcórát, és ezután se fogunk. Úgy, hogy csak arra volt kereslet. Tehát, hogy tátott szájjal berohant a szerdőbe, és egy se találta el. 
És ez elképesztő teljesítmény. Na, és akkor utána tele lett pénze, és nagyon unatkozott, úgyhogy a Swatch Group fejének az azóta megboldogult Nikolász Hayeknek írt egy üzenetet, hogy borzasztóan unatkozom, nincs valami meló. Hát golfozzál életed végig, de dolgoznék, és akkor gyere az Omegához brandigazgatónak. És akkor elment, és akkor megcsinálta először a bondüzletet, ami egy nagyon nagy díja volt. Utána átment a, a, az LVMH csoporthoz, és ott most az üblónál alkotja, most már csak tiszteletbeli igazgató, mert eléggé öreg, de, de az übló az ő fennhatósága alatt a tipikus tahórából átcsapott egy egészen elképesztő, modern szemléletű anyagokkal kísérletező valamivé, ami különleges lett. De vannak még ilyen, egy-két ilyen mérnök legenda, akik a nagyon-nagyon elmebeteg, zseniális szerkezeteket képesek mm-hmm. megrajzolni és működővé tenni. Meg... És őket miért nem ismerjük? Én legalábbis nem ismerem, te valószínűleg ismered. Nem. De mint hogyha ez egy ilyen nagyon pár, sztár ember tartaná életben. Vannak, vannak olyan óratervezők, akik, akik olyat alkottak, vagy aztán kiszálltak a cégből, ahol dolgoztak, és saját márkát alapítottak. Kari Wutilainen például a Patek Filipnek dolgozott sokáig, utána saját márkát csinált, egy kis manufaktúra. Vígan elérdegél abból a pár tizen órából, amit egy évben csinál tizenmilliókért. Gerard Genta, aki meg egy designer volt, óra designer, gyakorlatilag ő, ő alkotta meg az Odemar Pigéro ajánlókot, a Patek Philip Nautilus, tehát ezt a most arra elképesztően ikonikussá vált acélluxusórát. Vannak ilyenek, de nincs sok, mert ők alkalmazottak, ott szépen eldolgozgatnak, de például volt szerencsém megismerni egy Guy Bof nevű fazont, aki designer, ó, tehát óra tervező. És amikor megmutatták nekem, hogy a sketcheken ő pontosan milyen betűtív vagy hogyan ír rajzol, stb. azóta, hogyha valamelyik gyártónál látok egy ilyen sketchet, akit fel lehet ismerni, hogy az a pasi csinálta. És egyébként tényleg mostani modernkori tök szép órákat ő tervezett, és ezt a sketcheknél, amit a sajtóanyagban kiadnak általában, egyet-kettőt, ami jobban néz ki, akkor ott ezt lehet látni. De ennyi, tehát ott, ott nem ez a lényeg, ott nem ez húz. Igen. Kérdezni akartam, hogy ö, ugye ez a luxusórás közeg, ez egy hagyományosan konzervatív hozzáállás ehhez a kérdéshez. Vannak Hisz... melegek is. <gül> Oké, okay. nem gondoltam, hogy nem. De hogy... Ö, de Csak hogy... a konzervatív miatt. Szóval, hogy a konzervatív hozzáállás ez a kérdéshez, hiszen valamiféle konzervatív értéket képvisel egy szépen kidolgozott uh-huh. mechanikai csuklódon. Főleg, hogyha ezt még mondjuk láthatóvá is teszed egy megfelelő tokozással. Uh-huh. És akkor látok olyan órákat, mint mondjuk a Konstantin Csajkin, aminél a, a segédszámlapon a mutató az egy bohócnak a szeme. Igen. szeme. És hogy, hogy ezek mennyire találják meg a vevőiket? Ő el? nagyon. Tehát ő, ő neki másfél órában, másfél, órába, másfél millióba került annak idején a Joker, amikor kihozta. 7-8 millió érvány most a másodpiacon? Akkor a hype lett körülötte ott is, mert, mert végre valami érdekes történt, nem csak az, de hogy kékről a... váltunk szürke számlapra, vagy de zöldre, annyira vagy feketére. A gics, annyira a gics hatermés. Az móka, az, az móka. Az nagyon durván pornó, olyan azra nagyon rá vagyok ja. feszülve a munkásságára. Gics az, amikor televágnak nem tudom hány karát most pont olvastam, hogy a Jacob Co. csinált valami, mert annyi karát van, amennyit kicsit se tudok mondani. A Jacob Co. karról híresek, hogy egy milliárdos értékben gyártanak <gül> egy-egy darab órát, és nagyon durván túltolva mindenét. Igen, igen. Visszakanyarodnék még egy korábbi kérdésedre, miért nincsenek motoros órák? Mert az nem lett megválaszolva. Igen. Hogy, Te csak rossz választottál. Én kurva anyámat tudom. <gül> hogy azért nincsenek, mert, az, mert motorozás az nem veszünk fel órát. 
és innentől kezdve ez így értelmét veszti. A mechanikus órát azért nem veszünk fel motorozáshoz, mert a sűrű motorozástól kilazulhatnak esetleg csavarok. Találkoztunk a műhelyben már olyan csavar, vagy olyan órával, ahol elkuricált egy csavar a szerkezetbe, ami azért brutál károkat tud okozni rosszabb esetben. Javítható minden csak, drágám. Um, Kvarcórát fel lehet venni, de egy kvarcóra mögé beállni olyan hívvel, hogy a, ugye elemes óra, amiben sokkal kevesebb a mozgó alkatrész, az olyan véleményes. Én nagyon sok óra hirdetésben egyébként van motort. A George Clooney-nak is volt olyan valami óra reklám, amiben motorozott. Igen, az, az, Orient, egy reklám az Orientnek is van egy olyan reklámplakátja, hogy egy ázsiai csávó ül egy motoron. Az ázsiaiak mit csinálnak? Vagy ilyen agyon krómozott Mitsubishi l 200 járnak, vagy robogóznak? De ott valami cruiser típusú motoron Szégyen ül egy... magát, biztos, hogy biztos volt, lehet. vagy 125 is. <laughs> Nem tudom, aztán a japánok mondjuk gyártottak simán két literes cruzert is, Anti, nem, hogy a, a visszataszító a Viktor A Viktor sztereotípiájából indultam ki a krómozott tikapokkal, meg a csesznye motorokkal. Így van. Na, szóval, hogy persze ilyenek vannak, meg a Breitlingnek is van egy Nortonos kivitele, de az annyira, akkor már miért nem triumf? Egyébként, triumph. de van triumfös. Nem olyan nem olyan rég volt nálunk hír, hogy a, talán a Brightling kiadott egy Triumph-ös szériát, vagy a Triumph kiadott egy Brightling-ös szériát. Lehet, hogy... Nem le- tudom, hogy lehet, melyik csinált, amelyiket. Szóval ez egy jó kérdés, hogy te ugye nekünk főleg arról írtál cikkeket, hogy milyen autós órás együttműködések vannak. Igen. Ki a tökön vesz meg azért egy autót, vagy egy órát, mert egy... Sokan. <laughs> Mert, egy, mert, egy, mert, a, mert az óra, ezeket, vagy az ezek, autógyártónak a logója rajta van. Én ezeket a kollabokat soha nem értettem. Egy időben az MV Augusta, ami a, a motoroknak, talán a Ferrari-nak lehet nevezni, de erről lehet vitatkozni, az most egy nagyon drága és nagyon szép minőségű, meg szép külsejű, jó minőségű motorokat gyártó olasz cég. Egy időben a Mercedes-szel volt összegyógyulva, mármint úgy, hogy a Mercedesnek tulajdon része volt az MV Augustában. És akkor kiadtak ö, egy olyan szériát, hogy a, az AMG GT színű MV Augusta F3-at ö, megcsinálták, amely nagyon szép motor volt, egy nagyon szép narancsárga fényezéssel, viszont az úgy szép volt, de tökre nem akartam én belelátni az AMG-t, és olyan hülyeségnek is éreztem, hogy ezeket ilyen kényszeresen összemosni. Az MV Augusta elkezdett közösen egy órát tervezni a magyar óragyártóval, az Evolvenssel, amit Meze István csinál. És én láttam abból, hogy mi készült, sosem került forgalomba valami utolsó körös valami miatt, de én láttam az, az órának az addig elkészült kicélencézet változatát, és sajnálom, hogy nem készült el, mert tök jó buli lett volna. Azt az olaszországi MV Augustával csinálták volna, vagy a hazai Ezt nem tudom megmondani, szerintem a hazaival. De nyilván azok, mivel hogy a márka nevet adják hozzá, ezért muszáj volt egyeztessenek a, a kintiekkel. Most hogy néznek ki egy, Nagy... a, egy afrikatvines? Mondd mond már meg, hogy hogy nézzen ki egy afrikatvines különkiadás, amivel az egy G-sok lehetne maximum. Tényleg egy, egy Afrika Twin és G-Shock az a kék-fehér-piros fényezéssel, mint ahogy most az Afrika Twin tárulják, ugye az Adventure Sports verzióban. Szerintem elmondom, én úgy képzelnék el egy Afrika Twin jó termékkapcsolást, hogy eleve a régi Afrika Twinnek a két kereplámpája köszönjön vissza a számlapon, és ne a, ne a HRC-nek, a Honda versenyrészlegének a színei legyenek erőltetve rajta, hanem legyen mondjuk valami nagyon érdekes, ilyen homokszerű textúrája a számlapnak, és ennyi. Mert Afrika azért? 
Mert de, a Dakarról indult a típus az XRV 750 Igen, de ez kb. csak téged emlékeztetne erre, mert én tudom, hogy honnan indult az XRV 750, tehát tudom, ismerem, de engem a HRC színek emlékeztetnének erre. És az a baj, hogy muszáj nem a nagyon elmélyült hozzáadott, tehát gondolkodhatunk úgy is, hogy így elmélyülünk benne, és akkor egyszer csak valahonnan jön egy ihlet, és azt beletesszük, de az, az egy szűkebb réteg számára lesz elérhető, aki képes annyit belelátni. De a kevésbé szűk réteg az a HRC fényezés miatt fogja megvenni, a fényezés a HRC színek miatt fogja megvenni. Ahogy a Monaco, a Gulf Monaco, tehát a Gulf színek miatt veszik meg, és ezt így még lehetne sorolni, hogy hány alkalommal van a szín miatt. Tehát például a British Racing Green, tehát az, az a zöld jelenik meg például a, a legutóbbi Bentley-s Breitlingen, tehát például a számlap az BRG. Ezért. Tehát, hogy értem, amit mondasz egyébként, ez egy picit ilyen átszellemültebb változat, ami egy sokkal szűkebb réteget érne el szerintem. Kérdez, hogyha már a hazai óragyártást szóba hoztad, ugye a Magyarország az nincs olyan órás nemzetként fönt a világtérképen, de ugye mondtad az Evolvenst, mint hazai márkát, és azt mondtad, hogy ráadásul elég izgalmas dolgokat tudnak gyártani. És van egy magyar csávó a Becsei Áron. Uh-huh. Én őt Instagramon követtem be. Ő ugye azt csinálja, hogy ő ő szó szerint a, a legdurvább svájci művészekkel konkurálva gyárt kézzel nagyon szépen megmunkált órákat. Igen, ő, ő egy egészen különleges tehetség, aki nagyon fiatal korában beválasztotta az AHCI, ez a Független Svájci Órások Szövetsége maga közé, és ő kézzel készíti az összes óráját nagyon-nagyon-nagyon alaposan elkészítve minden egyes kis polírozott élet él, élt. A csavarfejeket polírozva, kékítve, tehát ugye hevítéssel kékítve, kézzel gravírozva, tényleg azok, azok mesterművek. Nem is gyárt belőle sokat évente, talán egy-kettő-három darabot, és azt is nagyjából megrendelésre, tehát ő szerintem már egy jó pár évre előre tudja, hogy kiknek a elmit. És pont ezért nem hallottak róla elegem, mivel amit ő csinál, az tényleg, hogyha úgy mondjuk, akkor az mondjuk magas kultúra. Tehát ez a, a művészetnek egy nagyon magas foka, és egyáltalán nem, nem, a, nem a tömegnek szánt valami. Tehát, tehát szerintem itt azért nem fogják soha annyian ismerni, mert mondjuk az Evolvens a maga 140-180-200 forintos árával egy sokkal-sokkal szélesebb réteg számára elérhető, főleg, hogy a világon elsőként nekik van a legkomolyabb óra konfigurátoruk online. Több, több nem tudom, mondta, hogy hány millió, hány százezer konfigurációt lehet összerakni a, a konfigurátorába. Bárki hozzáférhet gyakorlatilag. Egy becseihez nem. Arra lehet csorgatni a nyálát az embernek. Egyébként nagyon-nagyon extravagáns dizájnokat csinál, tehát nem a könnyen eladható, tehát nem a könnyen emészthető formákkal dolgozik. Nagyon különleges darabokkal. Több embernek kéne ismerni. Bázelba találkoztam vele, tök érdekes, hogy nem is itt, hanem a Bázeli Óra Expo-n két éve. Nagyon szimpatikus egyébként, csendes visszafogott zseni. És ezzel szerintem ez egy szép végszó volt, és tettünk is azért, hogy Becsei úr ismertebb legyen. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok ebben a picivel több, mint Sőt, hát közel másfél órás adásban. Jövő héten újra jelentkezünk, azut már autókkal. Sziasztok! A műsor a Béton partnere.